2: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Après la sécurité, place à l'école, l'éducation pour Emmanuel Macron à Marseille dans une école des quartiers sensibles. Le président qui répond, vous allez l'entendre, à la colère des habitants. Vous verrez aussi des séquences très fortes. Mais est-ce que c'est le rôle du président de la République de se mêler de tout, des moindres détails, d'être en quelque sorte un chef de chantier Nous allons en parler avec nos invités. Et puis trouver 10 emplois en faisant le tour du Vieux-Port, comme l'a dit Emmanuel Macron. Alors, selon vous, c'est possible Eh bien, vous allez voir que le journal La Provence a fait le tour et a trouvé 13 offres d'emploi tout de suite disponibles. Mais à quelles conditions Nous le verrons. Et enfin, complaisance à l'entrisme islamiste. Le rapporteur public du Conseil d'État qui a émis un avis, un avis favorable au port du hijab pour les footballeuses, a suscité une avalanche de réactions. Et je suis sûr, ça va faire réagir nos invités. Je vous présenterai dans quelques instants. Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, cher michael.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Deuxième jour de visite pour Emmanuel Macron à Marseille. Ce matin, le chef de l'État s'est rendu sur le chantier d'une école. Bonjour Yohann Uzaï. Vous suivez le président de la République avec Olivier Gangloff, Emmanuel Macron, qui s'attaque aujourd'hui au volet éducatif de son plan Marseille en grand. Alors... On va vous retrouver un peu plus tard, Johan Uzaï. On va rester évidemment sur les annonces du chef de l'État, Emmanuel Macron, qui hier a annoncé de nouvelles mesures dans la lutte contre le trafic de drogue. Il propose notamment de faire payer immédiatement les amendes des consommateurs de stupéfiants par carte bancaire ou en liquide. Écoutez ce qu'en disait ce matin Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur sur RTL.
4: Ça fait trois ans que je les visite quasiment tous les jours, me dire qu'ils étaient frustrés parce que l'amende pénale que nous mettons désormais pour les consommateurs de drogue n'est pas toujours recouverte. C'est tout à fait vrai. 40% seulement des gens la payent, c'est déjà beaucoup. Il y a par ailleurs une inscription au casier judiciaire, ce qui est également beaucoup. Mais euh, les policiers souhaitent qu'on paye directement. Ce qui est déjà le cas d'ailleurs sur les contraventions de sécurité routière. Les policiers, et les gendarmes font parfois payer directement. Et puis c'est le cas dans d'autres pays. Je prends l'exemple de la Belgique ou l'Espagne, par exemple. Donc on va travailler avec eux, bien évidemment. Le décret sera discuté avec les syndicats de police. Mais c'est une excellente mesure pour les Français.
3: Et on me dit que la liaison est rétablie avec Johan Uzaï en direct de Marseille. Johan Emmanuel Macron s'attaque aujourd'hui au volet éducatif de son plan à Marseille.
5: Oui, le président de la République qui est arrivé dans, dans cette école du quartier de la Castellane il y a environ une heure et demie. Le président de la République qui d'abord pour commencer n'a parlé que football pour tout vous dire. Les enfants l'ont évidemment dans ce quartier, le quartier de Zinedine Zidane, interpellé sur Mbappé, Monsieur le Président, pouvez-vous faire venir Mbappé à l'OM J'ai déjà essayé, a répondu le Président de la République, ça n'arrivera pas. Voilà pour la petite anecdote, Emmanuel Macron s'entretient maintenant avec les professeurs, les parents d'élèves, les directeurs d'établissements, pour parler d'abord de la rénovation des bâtiments, 28 rénovations, nouveaux chantiers lancés concernant l'école, 1,5 milliard et demi d'euros débloqués, il faut aller encore plus vite, à plaider Benoît Payan, le maire de Marseille, qui reconnaît tout de même que jamais un plan d'une telle envergure n'avait été débloquée pour sa ville. Aller plus vite, justement, Emmanuel Macron veut aller plus vite concernant l'autonomie, la liberté pédagogique des directeurs d'établissement. Voilà ce qu'a dit et redit le président de la République qui veut plus d'autonomie Donc pour les directeurs. Le président de la République qui a fait cette annonce également. Il souhaite que les collèges en zone prioritaire de Marseille puissent être ouverts de 8 heures à 18h pour accompagner les enfants les plus en difficulté et pour ne pas les laisser seuls en dehors du temps scolaire.
3: Yoann Usaï en direct de Marseille et les images sont d'Olivier Gangloff. On reste dans les environs de Marseille. Les Bouches-du-Rhône ont été placées en vigilance euh, orange, forêt et face à... Un risque d'incendie élevé. Les accès à cinq massifs ont été fermés au public par la préfecture. À noter qu'il s'agit de la première alerte orange depuis la mise en place de la météo des forêts le 1er juin dernier. Pour ceux qui sont à domicile, la clé en fait, de la résilience face à ces vagues de chaleur, c'est le lien social. C'est-à-dire qu'on va organiser le repérage des personnes qui sont isolées à domicile. Vous savez que depuis 2003, on a mis en place des fichiers canicules qui sont à la main des communes. Et donc on, va travailler. on travaille depuis des mois à l'enrichissement de ces fichiers. On mobilise aujourd'hui notamment des jeunes engagés dans le service national universel pour pouvoir enrichir ces fichiers canicules qui vont servir aux services municipaux, aux CCAS, aux associations à appeler en fait les personnes pour leur passer des informations, des recommandations, et puis prendre de leurs nouvelles. Et puis l'actualité internationale pour terminer. Pour Alexandre Loukachenko, les tensions entre la milice Wagner et l'armée russe ont été mal gérées. C'est même selon le président biélorusse, ce qui a provoqué le week-end dernier, là, je cite, « confrontation entre les deux parties. La situation nous a échappé, dit-il. Nous avons ensuite pensé que cela se résoudrait, mais cela ne s'est pas résolu. » C'est la fin de ce journal, bon après-midi sur CNews, vous retrouvez tout de suite. Sonia Mabrouk et ses invités.
2: Merci à vous, Et Je salue Naïman, Fadel, Caroline Pilastre, Joseph Touvenel, Philippe Guibert notre journaliste politique Gauthier lebret On va tout de suite voir une première séquence d'Emmanuel Macron qui est, comme vous le savez, en déplacement à Marseille dans une école des quartiers prioritaires, comme on dit, de la cité phocéenne. Échange, alors pas tendu, mais quand même, on demande des comptes au président et à son ministre de l'Éducation sur la fermeture des classes. Écoutez cet échange.
6: Il faut vraiment reculer sur la fermeture des classes parce que c'est pas bon. Vous le savez, vous l'avez dit, oui, l'éducation c'est important.
7: Ferme vous fermez zéro classe zéro, dans le 15 et 16
6: Non, ici, zéro. Non, mais dans le 15 et 16 Ça dépend de la population. Il faut pas il fermer zéro. de classe. C'est dramatique si on fait ça. Je vous le dis, vous savez, Monsieur le Président, on parlait de quelque chose très important. Là, ici, donc, il y a zéro fermeture de classe. Bon. Mais dans le 15 et 16 Il y a la bricarde aussi,
7: sur. Il y a la bricarde. il y a... Éventuellement, on va faire le point à la mais fin du mois Mais il faut pas, plus. monsieur
6: le ministre, c'est hyper important. Moi, je on vous demande juste fait. une seule chose, c'est de reculer on a sur, la on sur les fermetures et des et classes pas, dans le Vous en avez parlé pour dire quoi, alors Pour dire
7: qu'il ne fallait pas
8: fermer. Il a raison.
7: Je on vous les demande maintien. juste une non, seule chose, les... moi, c'est de reculer sur les fermetures des classes. On est responsable de les On les maintient au maximum. On a amélioré le tour d'encadrement. Au-delà de ce qu'on a fait sur ces PCE1, maintenant grande section, on a dédoublé les classes. Donc partout dans les REP et REP+.
2: Gauthier comment, comment les habitants et tous ceux qui interpellent Emmanuel Macron sont en train de, dire, de vivre cette séquence Est-ce qu'ils croient dans les promesses On voit ici qu'il y a beaucoup de, de scepticisme face à un président qui est confronté au, au réel.
1: Alors c'est Sébastien Delogu qui lui pose cette question, qui est euh, député euh, LFI, hein, euh, donc évidemment de, de Marseille, très proche de Jean-Luc Mélenchon. Euh, comment euh, est-ce qu'ils accueillent le président de la République On voit que euh, globalement euh, l'accueil n'est pas euh, mauvais pour le président euh. Il n'y a pas de casserolade, comme on dit. Tout ça est quand même très entouré, hein, très cadenassé. C'est un, un, un voyage officiel du président de la République. Donc, il y a toujours, évidemment, énormément de forces de l'ordre. Et puis, on a eu euh, une séquence hier euh, en mode grand débat hein, qu'on avait vu pendant la séquence des Gilets jaunes. Euh, il est euh, très bon dans l'exercice, il faut le dire. Emmanuel Macron, euh, pendant les Gilets jaunes, ça lui avait permis d'étouffer euh, la colère euh, sociale. Bon, bah, là, hier, il a été directement confronté... Euh, euh, à la colère et à la colère de mères qui ont perdu euh, souvent un fils euh, dans euh, la guerre euh, des gangs et la guerre euh, de la drogue. Alors euh, c'est la première fois qu'un président de la République fait un voyage aussi long à Marseille, c'est-à-dire trois jours de suite. C'est la deuxième fois qu'il le fait et c'est une première. Donc on ne peut pas lui reprocher de ne rien faire. Après, il n'empêche que le bilan est là et que Marseille connaît une année euh, meurtrière quasiment record, c'est-à-dire qu'il y a 23 morts en cinq mois. Alors, Emmanuel Macron dit aussi que c'est parce qu'ils vont harceler les points de deal. Il y a 60 points de deal en moins depuis le début de l'année. Et que quand vous harcelez les trafiquants, quand vous faites la guerre à la drogue, eh bien, euh, il y a euh, plus de victimes, malheureusement, à dénombrer. Voilà comment les Marseillais. Il faut évidemment euh, qu'il se passe des choses tangibles quand Emmanuel Macron va quitter Marseille. Parce Mais que qu si ça dure trois jours à chaque de fois. C'est
2: tangible. Qui... On peut pas imputer Emmanuel Macron, évidemment, tous les mots, à Maïux de Marseille, et bien au-delà. Hein, ce qui se passe à Marseille, ce n'est pas là, juste la spécificité de la cité Il y a une responsabilité
1: aussi de la mairie et de Benoît et Payan. Quand vous n'avez que 50 caméras installées alors que l'État a payé pour 500. Quand vous avez
2: 20
1: chantiers en cours d'école alors que l'État a payé pour rénover 188 écoles, il y a aussi une responsabilité de la mairie. Alors hier Emmanuel Macron a dit c'est bon, on, on s'est calé avec Benoît Payan, avec le maire, euh, ça, va, ça va aller plus vite, on va accélérer. Euh, il y a des promesses, il faut que ces promesses aboutissent en actes.
2: On va rejoindre notre journaliste sur place, Laure Parra, qui suit évidemment ce, ce déplacement. Laure, la vraie, la véritable question, là, c'est comment euh, les habitants de Marseille sont en train de percevoir, de vivre ce qui est dit Alors il y a des promesses, il y a des effets d'annonce, il y a un, un président qui se défend quand même, on va voir la séquence hier, il se défend même vigoureusement. Est-ce est que les Marseillais y croient
9: alors déjà, Sonia, je voulais juste souligner qu'on est dans cette cité, la Castellane, où en général, il est très difficile de venir, grâce à la présence policière et à la présence du président. Nous avons pu, et notamment Stéphanie Rouquier, aller un petit peu partout dans cette cité. Et ce qu'on a retenu surtout, c'est que cette cité a été nettoyée, clairement nettoyée. On a encore vu il y a quelques minutes un véhicule de la métropole passer avec des déchets dans son coffre. Et là, ce que vous voyez avec la caméra de Laura, ce sont les blocs de béton qui ont été déplacés. Ces blocs de béton servent en général. À créer des checkpoints, hein, ce qui permet euh, aux trafiquants de contrôler les véhicules et de contrôler ceux qui rentrent dans la cité. Ils sont disposés en général au croisement. Et ce qui est frappant ici, c'est que la cité est très calme. Hein, on n'entend pas notamment euh, le, le cri hein, des guetteurs. Euh, le cri, euh, c'est Ara en général. Et c'est un cri que, que, que font les guetteurs pour signaler la présence de la police. Le fait que Emmanuel Macron soit dans cette école du 16e a stoppé net euh, le trafic de stupéfiants, mais seulement le temps de la visite. Hein, que nous soulignent les habitants. Pour eux, il faudrait que la police soit là en permanence. Ils pensent que la présence du président et que ce plan Marseille-en-Grand est inutile et rien ne changera. Je vous propose d'écouter une habitante. Elle a témoigné au micro de Stéphanie Rouquier.
10: Depuis qu'il y a lui, on est dans la merde. On ne vit plus. Je vis avec 500 euros. Comment je fais, comment, moi, maintenant Dites-moi-le, comment, s'il n'y a pas mes, mes enfants qui m'aident, les pauvres, les handicapés Je fais comment, moi il, il peut rien modifier, C'est pas vrai. Modifier, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La nuit, vous ne pouvez pas sortir. Il n'y a pas de lumière, il y a peine de rats. Et si ça tire, on a peur. Mes enfants, ils sortent pas, ils sont nés là, ils connaissent un la maison. Alors, il faut arrêter un peu. Hein. Macron, il va faire quoi, Macron
9: et pour comprendre cette cité, c'est près de 6 000 habitants et c'est l'un des points de stupes les plus rentables de la ville que le président ait choisi cette école pour parler de l'acte 2 du plan Marseille en grand. C'est sûrement pour affirmer qu'aucun territoire ne sera oublié par l'État Reste Sonia à convaincre les habitants qui, comme vous l'avez entendu, n'y croient plus.
2: Mais c'est ça, merci Laure para On a le sentiment qu'on a tout essayé. Tout essayé sur Marseille, que tout a été tenté, que rien ne marche. Dans quelques instants, vous verrez cette séquence. Où, hier, Emmanuel Macron dit « mais moi je suis là face à vous, ne pas tout me reprocher ». Comme l'a dit euh, Gauthier Lebrun, est-ce qu'il y a une responsabilité aussi des élus Je trouve que c'est assez incroyable. On a un président comme un chef de chantier qui s'occupe de tout dans les moindres détails. Et vous avez le maire à côté qui se promène, à qui on ne demande presque pas des comptes, Philippe Guibert.
11: Oui, enfin, sur les élus marseillais, il y a une responsabilité ancienne ah, depuis 30 ans. Sûr. Sur l'évolution de la ville, sur l'état des logements, sur l'état des écoles. Euh, les élus marseillais, globalement, ont une responsabilité dans la situation de leur ville sur les 30 dernières années. Après, on a tout essayé à Marseille. Je trouve quand même, on critique beaucoup Emmanuel Macron et parfois pour de bonnes raisons. Mais là, il y a quand même un effort de fait en termes d'augmentation des effectifs de police, en termes d'augmentation du nombre de magistrats. Euh, qui est quand même euh, tout à fait réel. Alors si ça, ça ne sert à rien, alors à ce moment-là, on, on peut dire par ailleurs que euh, les moyens ne, ne suffisent pas, qu'il faut changer de politique pénale, qu'il faut construire des places de prison. Là, je parle du trafic de drogue et de l'aspect délinquance de, ma, de Marseille. <coughs> Peut-être et, 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 et sans doute même. Mais en tout cas, il y a un effort historique qui est quand même engagé pour Marseille, mais... aucun pouvoir précédent n'avait à ce point oui. mis en place.
2: Mais il y a des... Mais depuis des années des milliards. Philippe Guépard, on va pas oui, faire la somme, euh... la comparaison, oui, mais les la hiérarchie euh, entre dans les, les discours
11: et les milliards dans la réalité, c'est assez non, différent. Non, il y avait même par... dans la
12: réalité, en fait, dans le cadre de la politique de la ville, et, et moi je l'ai écrit, hein, donc. Euh... Je suis tout à fait tranquille pour le dire. Des milliards ont été déversés effectivement de la politique de la ville, mais ça n'a jamais été contrôlé et évalué. Bon. Souvent, les villes, quand elles recevaient des dotations de l'État pour les quartiers populaires, elles, leur elles les mettaient dans le pot commun. Aujourd'hui, ce qui est important à dire, et je rejoins complètement Philippe par rapport à la posture du, du président Macron, c'est qu'il a promis des choses, il a acté avec euh, les, euh, la, la mairie, et il revient pour vérifier, et il le dit. Il a dit tous les moyens que j'avais promis sont là. Maintenant, c'est à la mairie de faire ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire Mais... que c'est aux politiques de faire leur part aussi. Et aujourd'hui, justement, M. Payan devra justement rendre compte de ce qu'il n'a pas fait s'il ne fait rien pour l'instant. Et pourtant, et les habitants se retournent habitants toujours... Passent... Alors,
2: écoutez, écoutez, c'est oui. très intéressant, justement, l'État. Alors l'État, ah. que peut faire l'État L'État ne peut pas tout. Écoutez, oui. cette interpellation oui. d'une habitante, d'une Marseillaise. Euh, je voulais juste
10: euh, rappeler les conditions de vie des adolescents et des jeunes dans les quartiers nord de Marseille. Euh, les adolescents ont peur de sortir, les parents ont peur de les laisser sortir. On ne les laisse plus faire les activités le soir, on ne les laisse plus aller au devoir parce que ça devient de plus en plus dangereux. Et euh, on essaye d'élever nos enfants dans ces, dans ces conditions, mais c'est de pire en pire. Euh, et dans ce cadre-là, il n'y a plus d'égalité des chances, il n'y a plus l'école de la République... On ne vit pas la même vie que d'autres arrondissements à Marseille. Et euh, on en a marre, on n'en peut plus. On essaye de pousser nos enfants vers l'excellence, mais on ne peut pas. Parce que là, aujourd'hui, le seul objectif, c'est de ne pas se prendre des balles. C'est de pire en pire à Marseille. Et euh, on, on, en tant que parents, en tant qu'associative, on se démène, on se démène, on se démène avec les, les acteurs de terrain. Et euh, c'est plus vivable. Pour nous, c'est plus vivable. Euh, c'est vraiment un appel au secours parce que ça fait, ça fait pas deux ans que ça dure, ça fait pas cinq ans que ça dure, ça fait pas dix ans. Il y a beaucoup de recul sur la situation à Marseille, sur ce qui se passe à Marseille et on comprend pas comment ça s'arrange pas, ça ne fait que s'aggraver. Alors c'est bien de ramener des camions de CRS, monsieur Darmanin, c'est bien de ramener la police, mais je ne crois pas que ça soit la solution, je ne crois pas que ça soit la seule solution. Déjà la police, il faudrait qu'elle soit là le soir parce que les meurtres, c'est le soir. Euh, et, et voilà, c'est un tout, c'est un ras-le-bol de tous les habitants des quartiers Nord et je pense qu'il y a d'autres quartiers en France qui vivent la même chose que nous. Mais nous, c'est, on peut plus. On compte les morts. Hier, vous n'étiez pas là, mais hier, il y a une fille de 17 ans qui s'est pris une balle. C'est un drame. Voilà, c'est un drame parmi les autres. Et il y a un mois, un monsieur retraité de 63 ans au quartier de la Busserine, qui était en pré-retraite, qui allait commencer une nouvelle vie et... C'est pareil. Et on ne peut plus vivre comme ça. On ne tolère plus de vivre comme ça.
2: Voilà. Je sais pas, je trouve que ça prend aux tripes. Ah, Vraiment, ça cool. me au comme très C'est la réalité
13: de ces personnes qui vivent dans un monde parallèle. Et elles sont dans la réalité, ces femmes, ces familles. Elles veulent tout simplement... Avoir de la sécurité au quotidien, elles ne demandent pas grand-chose. Donc, quand on leur dit qu'il y a un budget qui a été alloué pour essayer d'enrayer le trafic de drogue, ce qui est un fait, il y a eu plus d'effectifs, de police, ce qui est un fait, mais au quotidien, elles veulent de la réalité dans leur proximité. Et donc, il y a, pour moi... Une dichotomie, même si M. Macron, on le disait, est bon dans cet exercice. Effectivement, il s'est mouillé la chemise sur le quoi, terrain. Dans dans c'est de la communication. C'est de la communication. Et en Parce même que... temps, non. oui et non. Il n'y a que ça, franchement. Non, il n'y a pas que ça. Mais pour ces personnes qui vivent cette horreur au quotidien, qui ne peuvent pas avoir, une fois de plus, une sécurité pour elles ainsi que pour leur famille, c'est de la théorie. Parce qu'on leur a fait tellement de belles promesses depuis des années, droite et gauche confondues, que quand un président de la République qui vient sur le terrain, qui paraît sincère et qui dit « moi je ne peux pas tout faire et on ne peut pas tout euh, m'imputer », ce qui est la vérité, mais quand on lui met aussi en exergue qu'il est là depuis six ans et que peu de choses ont été faites, c'est aussi une réalité, donc c'est complexe, mais moi je me mets à la place de ces gens qui vivent l'enfer au quotidien et qui n'arrivent pas à trouver des solutions pour s'en sortir.
12: Moi, je pense qu'il faut complètement changer aussi de logiciel. Si Mais c'est quoi changer C'est parce qu'en en fait, zéro,
2: parce qu'on a tout essayé non, à Marseille. Hein. En fait, euh,
12: la fermeté. Je ne sais vais, pas. Tout... On va parler de de de, de Marseille. C'est quand même. Euh... Formidable. 5 milliards, c'est pas rien quand même. Hein. Il faut, en il faut le si dire. Tous les élus, euh, cet et euh, non, non, mais si tous les élus avaient ça, mais après, comme je vous l'ai dit, il faut être sûr que ça va aller là où il faut que ça, euh, ça soit, que ça doit aller. Mais moi, ce que je voudrais vous dire, Sonia, pourquoi on en est arrivé là Si il faut aussi s'attaquer à l'enclavement de ces quartiers, il faut euh, s'attaquer aussi au millefeuille de l'entre-soi, parce que le problème aussi de ces quartiers, c'est qu'à un moment, on a créé des enclaves où, en fait, on a aussi, aussi créé une ghettoisation par aussi les différents emplois. Quand il parle de l'école, l'école, il y a le programme réussite éducative qui est mis en place aujourd'hui. Mais le programme réussite éducative, réussite éducative, dans les villes qui on embauche C'est des animateurs. C'est ceux qu'on... A... Non mais le, le problème c'est qu'il faut mettre de la qualité, il faut mettre de la méritocratie, il faut mettre des gens compétents, des gens qualifiés et surtout, moi je vais être honnête avec vous, il faut arrêter les écoles de quartier. Moi je suis pour qu'on supprime les écoles de quartier qui sont un prolongement dans notre soi et qu'on permette à ces garments d'être scolarisés suivant des quotas dans Alors, les, les écoles des santé. Il y a des aussi des, des moments un peu plus enfin, légers, je
2: ne sais pas, mais le président est interpellé sur d'autres sujets. Si vous êtes aujourd'hui un, un jeune, un enfant à en Marseille, euh, quelle question vous avez envie de poser à Emmanuel Macron
1: Kylian Mbappé, non, mais bah ça, voilà, ça, bravo, ça fait deux ça. fois en une semaine. Parce que la dernière fois, c'était au salon Vivatec euh, et il a dit euh, je vais tout faire pour empêcher Kylian Mbappé de partir du PSG. Bon bah, il a visiblement il lui a proposé aussi un poste à l'OM. Le président gère tout. On a un président, un écoutez, omniprésident, écoutez il est le, même sélectionneur en plus. Mbappé,
7: qui vient à Marseille Oui. Que, ah, ça on n'y arrivera pas. pas à ça. ça, 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 ça J'ai déjà essayé, on n'y arrivera pas.
2: Autre séquence. Alors là, c'est la, la question. C'est un petit peu la question à partir de quel revenu vous êtes riche. Et la question a été posée pas vraiment comme ça, par un enfant qui a des dons journalistiques très précoces et développés. Alors ce qui est intéressant, c'est la réponse d'Emmanuel Macron.
0: Ouais, riche, bon, faut...
7: Écoute, ça dépend ce que tu appelles euh, riche. Moins qu'un joueur de foot de l'OM et euh, moins que quand tu as ton entreprise, mais plus que beaucoup de gens. Voilà. En conclusion de la République, ce que tu gagnes, c'est public. Non.
8: Tu gagnes. Tu gagnes bien ta vie et puis
7: tu vis à dans la République, mais tu gagnes, tu gagnes pas comme, tu te dis, comme un joueur de foot
2: ou comme un cadre d'entreprise. Qu'est-ce que vous pensez de sa réponse, vous étiez le bret
1: Eh bien que la rémunération du président de la République à partir de 2007 est équivalente à celle du Premier ministre, soit 19 331 euros mensuels imposables et exclusifs de tout traitement, pension, prime ou indemnité. Ben bah écoutez, Je vous oui.
2: remercie pour cette réponse très claire.
1: C'était intéressant de savoir combien gagnait le président pour en parler. Donc il gagne près de 20 000 euros par mois, c'est vrai, c'est factuel. Oui, voilà. C'est factuel, il gagne moins que Kylian Mbappé, qu'un patron ah oui, d'industrie. Voilà. Il gagne nettement plus que le salaire médian d'un Français. C'est une voilà. question
2: directe tu es riche, tu n'es pas, pas, pas riche, c'est posé. Il a quand même ainsi.
1: quelques avantages à nature. Ce Exactement, oui, oui, mais évidemment. Mais on est, ce ce de marier, marier, euh, on est... est dans une
2: monarchie républicaine. Non, 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 ça 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 ce ça pas ce qui m'intéresse. Regardez. Le salaire n'est pas. Cette question, elle arrive après une interpellation hier d'une dame qui a parlé de son fils au président sans emploi. Et alors, c'est très intéressant la démarche du jour la Provence, qui a fait une enquête, puisqu'une journaliste est allée faire le tour du Vieux-Port, et alors que le Président a dit qu'il suffisait de faire le tour du Vieux-Port pour avoir 10 offres d'emploi, qu'a trouvé La Provence, 13 offres d'emploi. Bon, C'est évident. Bah, et, ah bon a, Oui. Et alors, par contre, vous, ah vous, pensez, vous pensez, de, un peu Écoutez les... la réaction justement du responsable de La Provence sur ce sujet. Il dit note, il a en, en parler.
14: On a envoyé une journaliste, Laetitia Alénard, sur le Vieux-Port pendant une heure et demie. Le président Macron parlait de trouver 10 offres d'emploi rapidement. On en a trouvé 13 pour le coup. Donc, il y a des offres d'emploi clairement de serveurs, de, de serveuses, euh, et euh, sans expérience, parfois on lui demandait, euh, on lui disait vous pouvez être embauché sans expérience, d'autres lui demandaient euh, quand même si elle avait déjà travaillé comme serveuse, et euh, certains disaient que ça va pas être possible euh, si elle n'a jamais travaillé euh, comme euh, comme serveuse, euh, donc il y a des offres d'emploi, c'est pas forcément euh, bien payé, euh, il y a quand même des biais hein, dans notre reportage qui était euh, assez euh, réactif. Euh, elle s'appelle Laetitia, elle est jeune, euh, elle est affable, elle est diplômée euh, du supérieur, elle parle très bien, euh, elle était euh, disponible tout de suite euh, et euh, elle pouvait aussi se déplacer euh, sans problème euh, potentiellement pour aller travailler euh, sur, euh, sur le vieux port.
15: La question du président de la République, c'est du mauvais populisme. Parce que... — Franchement, euh, un travail, c'est aussi une qualification, c'est un savoir-faire. C'est pas comme ça qu'on fait. Là, c'est dire euh, « voilà, il euh, y a du travail, vous traversez la rue, il nous a fait le coup ». C'est pas ça, hein. c'est pas ça un travail. Il y a d'autres choses. Est-ce que j'ai des responsabilités familiales Comment je fais pour faire garder mes enfants oui, Là, Il a 25 ans. ans. Voilà,
1: de est Maman, plus elle, a,
12: en elle a parlé de, de, du transport. Elle dit mais il a pas Absolument. les moyens. Elle a, elle a de, de, dit, pas Absolument. Absolument. Ce est est qu'il faut parce pas. que tu passes par la mission locale. C'est la sécurité. comment je quitte mon quartier Est-ce
15: que je suis en sécurité pour rentrer le soir
12: Elle a dit exactement. Il a pas les moyens pour payer les transports. Moi je te dis, n'est pas possible. Les missions locales finance justement, les bons, ils donnent des bons transports pour que les, en, les jeunes puissent aller chercher du travail. Donc ça, cet argument, non. Je suis d'accord avec le président de la République pour le coup, disons, ça fait bon, deux fois. Allez. Ça suffit, deux fois. Que, effectivement, aujourd'hui, aujourd <rire> il y a des emplois.
1: Euh, sur euh, sur euh, cette enquête de la Provence, effectivement, 13 offres d'emploi, certaines offres qui demandent aucune qualification, vous n'êtes pas, pas obligé d'avoir été euh, serveur dans le, dans cas, le passé, mais euh, c'est la Provence qui, le, qui a fait cette enquête. Serveur, oui, serveur,
12: qualification non mais, non, mais pas pas vrai je de vous dis que serveur ça
15: Attendez, demande de la mémoire. phrase. Euh... demande de la mémoire pour ça, en ce Et
12: oui, Ça
1: demande
2: aussi de pouvoir supporter même les... la chaleur. Les patrons sur le vieux port.
1: Ça demande aussi de savoir. Les patrons sur le vieux port qui ont répondu à la Provence. Je crois que c'est des
15: métiers qui demandent rien. Ça, ce n'est pas vrai.
1: C'est les patrons, c'est les patrons du vieux port qui ont dit ça à la Provence. On embauche sans expérience, sans qualification.
5: Et il y a, pas, et, y a les deux. Par contre, enfin il, y il, biais, y deux. il y a
1: un biais. Il a un biais. C'est-à-dire que ouais. euh, la journaliste qui euh, était euh, anonyme et qui est allée chercher de l'emploi sur le Vieux-Port, elle vient pas de la cité de la Busserine où il ouais, y a il plus de 50% où il y a plus Exactement. de 50% oui. de on va chômage, la parce qu'il y a l'assignation à résidence France. Oui, Je peux juste faire pause. un petit récapitulatif Pas tout
2: de suite. Il y a cette actualité, vous allez la, la faire tout à l'heure. Et puis, dans quelques instants, vous pourrez suivre en direct sur CNews le discours de Vladimir Poutine, euh, le président russe qui va s'exprimer avant tout, dit-on, depuis le Kremlin, pour saluer toutes les forces, dit-il, qui ont résisté à la rébellion Wagner. Vous savez qu'il n'en a pas parlé hier lors de sa prise de parole de Wagner. Il n'a pas dit un mot. On va voir... Euh, qu'il en sera. Donc c'est à suivre en direct sur CNews. On marque une pause et on revient sur ce sujet et d'autres. Merci d'être avec nous dans quelques instants. Nous parlerons de cet avis d'un du, euh, des responsables du rapporteur du comité du Conseil d'État sur le hijab et les footballeurs. Vous allez voir avalanche de réactions. Mais tout d'abord à suivre dans quelques instants le discours, la prise de parole de Vladimir Poutine. C'est la une des titres CNews Info.
14: La Russie annonce l'abandon des poursuites contre Wagner. Il a été établi que les participants à la mutinerie ont mis fin à leurs actions visant à commettre un crime, ont indiqué les services de sécurité. Le ministère de la Défense a également dévoilé que les équipements militaires lourds du groupe paramilitaire allaient être transférés vers l'armée russe. L'OMS prévient le Covid-19 n'a pas disparu. L'Organisation mondiale de la santé appelle à ne pas baisser la garde et à continuer à se pencher sur les séquelles à long terme du virus. Chaque semaine, le Covid-19 est responsable de plus de 1000 morts en Europe. Et puis enfin, UFC Que Choisir alerte sur les pertes d'eau potable. Selon l'association, un litre d'eau sur cinq distribué est perdu du fait des fuites dans les réseaux de canalisation. Pour sensibiliser l'opinion publique, la lettre O va être retirée temporairement sur les panneaux des entrées de certaines communes.
2: Beaucoup de réactions après l'avis du rapporteur public du Conseil d'État qui a été saisi par le collectif Les Hijabuses. Le rapporteur s'est dit favorable au port du hijab pour les joueuses licenciées de la Fédération française de foot, donc dans les clubs locaux, dans les quartiers, mais pas pour l'équipe nationale. Rendez-vous compte déjà, hein, la distorsion à géométrie variable. Alors avalanche de réactions résumées dans ce reportage de Léo Marcheguere.
16: Le hijab a-t-il sa place sur les terrains de football Pour Mathieu Boccoté, la réponse
11: est non sont les, les islamistes eux-mêmes qui nous disent si vous ne respectez pas le hijab dans le sport, vous ne respectez pas les musulmans. Alors que les musulmans, une bonne partie d'entre eux, ne revendiquent d'aucune manière le port du euh, hijab, le port de signes religieux dans le sport. Il faudrait refuser cet effet d'amalgame. Le véritable pas d'amalgame, il est là. Ce n'est pas parce que vous refusez les signes religieux ostentatoires dans l'espace public que vous refusez la croyance des uns et des autres.
16: Alors que certains dénoncent l'islamisation du sport, d'autres, comme le collectif des hijabeuses, se sont défendus ce lundi contre l'article 1 de la Fédération française de football, interdisant tout port de signes religieux lors des compétitions. Le rapporteur du Conseil d'État a donné un avis favorable, une réussite pour l'avocate du collectif.
0: L'ambition du sport euh, est celle de l'intégration, celle du vivre ensemble, celle de la cohésion. Je souhaite donc que le Conseil d'État euh, prolonge ce raisonnement et euh, qu'il siffle définitivement la, la faute commise par la FFF.
16: Le rapporteur a cependant marqué une différence entre les compétitions nationales et locales. Les joueuses de l'équipe de France doivent rester neutres, tandis que les joueuses en équipe locale devraient pouvoir porter le hijab lors des rencontres sur le terrain. Neuf magistrats vont devoir trancher sur la question. Ils rendront leur
2: avis définitif dans un délai de deux à trois semaines. Et c'est le collectif Les djabeuses qui ont saisi le Conseil d'État. Écoutez justement les arguments, c'est très intéressant à écouter, les, les arguments, les tenants et aboutissants de ce débat. C'est la présidente du collectif qui en parle.
8: Ce qu'on a accompli, c'est historique, dans le sens où c'est la première fois que des femmes qui sont premières concernées, qui, qui portent le voile, qui font du sport, revendiquent leurs droits dans l'espace public. Je pense que c'est important de montrer qu'aujourd'hui, peu importe la décision, ce qu'on a fait c'est historique et on est en train d'inspirer les générations. Ce pourquoi on a lancé cette campagne, on a lancé cette association sportive, c'est parce qu'on est des footballeuses et qu'on veut jouer sur les terrains, qu'on veut être présente, qu'on veut profiter de ces moments avec nos partenaires, qu'elles soient voilées ou non, musulmanes ou non, on veut s'intégrer. Et notre combat, ce n'est pas un combat qui est politique, ce n'est pas un combat qui est religieux. C'est un combat qui concerne le sport et seulement le sport. Il y a des femmes qui sont encore exclues des terrains puisqu'elles portent un voile. Effectivement, c'est incompréhensible pour nous puisque, comme je le dis, on est des joueuses de football. À la fin de la journée, tout ce qu'on veut, c'est jouer au football. Et on nous, on nous met dans des carcans, en fait. On nous enferme, on nous dit vous êtes des femmes, vous êtes soumises. Vous êtes... Mais en fait, c'est une question de droit des femmes et de justice. Et aujourd'hui, on empêche les femmes de disposer de leur corps, de disposer d'elles-mêmes. Et c'est ça le problème. Un
2: discours extrêmement bien rodé, des arguments euh, affûtés, oui, euh, mais qu'est-ce que vous en pensez Comment vous réagissez à ça de...
13: Alors moi je suis exaspérée, écoutez, moi je n'en peux plus de ce multiculturalisme à tout va, il y a des règles de vivre ensemble, et pour moi qui prône l'inclusion à compétences égales, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que là on est dans du prosélytisme. La foi pour moi est quelque chose de personnel, je n'ai pas à savoir sur un terrain de foot ou ailleurs dans le sport, sport qui doit être neutre, si la personne face à moi est croyante ou non, ça ne m'intéresse pas. Et c'est justement ce qui fait la force de notre société à la française, de notre laïcité. Donc quand on entend un discours d'une telle propagande, pour moi ça me fait penser au discours des frères musulmans, ni bah, plus ni ça moins. Ça, et j'espère qu'elles n'auront pas le dernier hein. mot.
11: Ces, ces, ces associations euh, euh, sont dans la mouvance d'être multiples associations animées par les frères musulmans. Hein, tout à fait, euh, et le discours qui est euh, celui qu'on a entendu, qui est un discours militant, consiste à complètement pervertir les valeurs de liberté et d'intégration pour en faire du prosélytisme. Donc c'est une vision communautaire, euh, multiculturelle, qui consiste à réclamer pour les musulmans des droits particuliers, euh, qui est portée par ces associations qui viennent... Euh, directement de la mouvance des Frères musulmans. Le problème, c'est que.
2: Le problème, c'est que le rapporteur du Conseil d'État n'y voit aucun problème. Il y a une faille, juridique. Ben, a une Et... faille juridique, Sonia. Mais ce n'est pas qu'une faille juridique. Si. Il y a si. une défaillance énorme. Il y a une complaisance, une non. complicité. Oui, oui. Il y a une faille mais juridique, attendez. Sonia. Le rapporteur oui. ne peut pas ignorer l'offensive islamiste dans la société. Il ne peut oui, pas mais rendre le droit. il faut qu'il qu ait des bases de droit.
11: de droit, Sonia. Or, il n'a pas, il pas une de une base de droit. La traduction du rapporteur, c'est qu'il parle de la traduction. Donc, ça ne dérange
2: pas pour l'équipe nationale, mais ce n'est pas grave.
11: Il n'y a pas de base de droit. Parce que la loi de 1905 ne concerne que les services publics et que l'activité du football dans un club le samedi après-midi n'est à l'évidence pas du service public. Mais ça va, c'est
2: incroyable. Donc vous imaginez le, Donc, cin... okay, le, le message mais ça Vous, dire. vous, non, mais vous imaginez dire... le oui, message mais... oui, mais... je, je, je veux bien qu'on mais... qu tape sur que... les
11: juges. Attends, mais on tape pas sur les juges. On, on tape sur ça les, les dire, juges à longueur de journée. Les gens au Conseil d'État, moi je veux bien que ce soit des islamo-gauchistes ou tout ce que vous voulez, mais il y a un moment où ils ont besoin de bases juridiques. Or là, il n'y a pas de base juridique en France. Tout simplement parce que le fait qu'on mette alors, les Alors, faisons géo... une
2: proposition de loi sur la neutralité. D'accord. Qu'est-ce que Ça attend
1: C'est euh, ça ça.
11: compliqué sur le plan. Parce que ça sort du problème de la liberté individuelle. C'est une, une proposition de loi qui doit être de nature. Le Conseil d'État
15: lui-même nous parle de la nation. Je... C'est quoi la nation C'est la volonté de vivre ensemble. Une unité que l'on... C'est ça la définition de la nation. C'est la volonté de vivre ensemble dans une unité et en ayant en même temps la même culture. Là, il y a un rejet visiblement de la culture générale, il y a une faille dans l'unité, ce n'est plus la nation. Et quand il nous dit qu'on ne peut pas faire la différence entre l'équipe nationale, parce que c'est l'équipe qui joue pour tout le monde, et les équipes locales, on fait tous partie de la nation ou pas, et là il ouvre une faille considérable. C'est
11: notre conception de la nation en France, ben oui, pas mais la conception anglo-américaine. Oui, ou oui,
15: mais nous sommes en France. je oui, oui, trouve ça que justement, fait. nous non, sommes vrai. en France, et que je trouve que cette, mais sauf cette ça. nation, mais, moi, je... avec la laïcité, c'est ce qui a été dit, c'est une force considérable. Et là, il y a un coin qui a été ouvert. Euh,
1: parce que ça dans absolument. Mais surtout, ça veut dire que demain, vous avez des parents d'élèves, vous avez des parents d'élèves qui souhaitent que leurs filles portent une abaya, qui vont devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État, visiblement, il n'a pas encore rendu son avis définitif, mais dans 7 cas sur 10, il suit l'avis du rapporteur. Donc, majoritairement, il y a des chances que le Conseil d'État valide le hijab pour les joueuses de foot. Donc, si ces parents d'élèves euh, qui souhaitent défendre leur fille qui porte une abaya et qui auraient vu euh, la porte de l'école rester fermée, puisqu'elle aurait été exclue par tel ou tel professeur ou par tel ou tel directeur. Si non, non c'est alors... pareil. Ça veut, non, dire, autre ça veut dire que euh, le Conseil d'État donnerait raison. Euh, aux parents. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, et d'ailleurs, la semaine dernière à l'Assemblée nationale, a répondu euh, une espèce de, de réponse d'entre deux, puisqu'il comptabilise les Abayas et les Camis dans les atteintes à la laïcité qu'il donnait tous les mois. Puis après, au bout d'un moment, ça a arrêté d'être régulier et d'être mensuel comme ça. Il a dit que euh, il n'était pas armé juridiquement pour mais ben oui, il a raison. Mais donc c'est bien ah, le problème. Enfin, il faut changer la loi mais
11: sortez pour, euh,
1: de vos... enfin, pour de empêcher, empêcher les abayas d'entrer dans les écoles.
11: Les ah, mais il y a bien. On ne peut pas agir euh, le cadre on juridique. Mais mais on le problème, c'est que quand ah, si, enfin, si on veut changer, ça, on il y a deux choses
1: possibles. Pour les abayas, il y a deux choses possibles changer la loi ou mettre l'uniforme.
2: Écoutons le ministre de l'Intérieur parce que lui, il ne s'est pas contenté de rester dans le cadre juridique. Écoutons le député Karl-Oliv, qui a été arbitre pour la FFF. Et voici leur réaction à tous les deux.
6: Encore une occasion d'aller diviser là où on cherche à rassembler, y compris, euh, et surtout je dirais presque dans le sport, qui est un formidable catalyseur euh, social. Je pense qu'il faut absolument qu'on reste dans une neutralité euh, euh, religieuse totale, dans, dans une enceinte euh, sportive, sur un terrain de football, comme ça a toujours été le cas. J'ai été euh, arbitre officiel de la Fédération Française de Football il y a quelques années et il y avait un principe qui était le principe de neutralité. N'allons pas chercher franchement des, des sujets qui pour moi aujourd'hui, alors certes, euh, d'actualité au niveau international. On peut parler de la FIFA, on peut parler euh, du CIO qui ne sont pas des organisations politiques. Alors le rapporteur public êtes... donne, donne le droit. C'est pas comme si la société n'était pas fracturée euh, actuellement. Euh, très honnêtement, euh, je pense qu'aujourd'hui on a un devoir qui est un devoir absolu euh, de, de rassembler euh, celles et ceux euh, qui, euh, qui sont là pour être rassemblés. Vous savez quand on joue au football quel que soit le sport d'ailleurs, euh, on va pas demander aux petits copains ou à la petite copine, à la collègue euh, d'équipe savoir si elle a une, une, une manifestation euh, religieuse peu importe, on est là pour faire du sport et du sport avant les tout. Les terrains de sport
4: sont sans doute les derniers endroits où la neutralité religieuse, politique, syndicale est quasi parfaite et je pense qu'on n'a pas besoin de rediviser. Surtout lorsqu'il s'agit euh, d'associations euh, souvent communautaristes qui veulent non pas défendre une cause très noble qui est la, 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 la liberté de culte. Et moi je suis très attaché en ces jours de, de l'Aïd à la liberté de culte et notamment de nos compatriotes musulmans. Mais ça n'a rien à voir avec euh, les coups de boutoir contre la République et on n'a pas à porter de vêtements religieux lorsqu'on fait du sport. Donc j'y suis très opposé et, et évidemment ce serait un, un, un coup de canif très fort contre le pacte républicain que de le permettre.
2: Voilà, il est... voilà la voix de la clarté pour les ministre de Tout à fait, il est
12: très clair. Et puis je rajouterai moi que le sport, c'est pas venu comme vous voulez, parce qu'en général pour faire du sport, euh, notamment du football, on met un short, un t-shirt et puis euh, des crampons pour la ligne. Donc sinon, et puis si jamais le Conseil d'État euh, suit le rapporteur. Bah demain, ça sera aussi pour le basket, ça sera pour le hand, ça sera pour l'athlétisme, oui. etc. Et ce qui est grave, c'est que, ce que vous avez dit de
2: manière générale, c'est cette
12: différenciation oui. qui est faite, et notamment en disant les clubs de quartier. Mais vous vous rendez compte, déjà, on a un enfermement dans les quartiers. Déjà, on a eu une pression qui fait que certains mais sont pas. dans un émimétisme. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans ces quartiers-là, eh on va tolérer qu'il y ait des clubs où les, où les jeunes filles seront voilées, et certaines leur diront, mais tu peux être voilée. Donc il y a aussi, on peut s'attendre aussi à une pression. Moi, je trouve qu'il faut faire attention à cela parce que on est avant tout une république une et indivisible. Et effectivement, nos enfants doivent pouvoir faire du sport de la même façon, sans que l'une soit avec un voile, l'autre avec un kippa etc. C'est extrêmement dangereux. Mais je rejoins ce que tu as dit, Philippe, par rapport au vide juridique. Alors aujourd'hui, peut-être que je termine juste par rapport à ça. Peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, il faut interroger pour élargir. Euh, ce qu'on fait pour le service public, notamment aux entreprises privées, parce qu'elles elles, oui, ont des coups de bois, si pour si le sport,
2: effectivement. Écoutez ce qu'a dit je pas. Attendez, 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 ça, euh, On ne le sait pas assez.
12: C'est les emplois aidés. Le, 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 rapporteur, vous plaît,
2: le rapporteur du Conseil d'État qui explique que le football est truffé de signes d'appartenance religieuse et il cite pêle-mêle les joueurs qui, ne, qui se signent avant d'entrer sur un, sur un terrain de football et la croix de Malte pour les, pour les maillots d'Auxerre.
11: Ça n'a rien très à très voir,
13: c'est franchement un faux débat. Très Alors soir, là, ce pas vous juridique. Vous
11: que vous vous signez dans le, le vestiaire, vous ça vous donne. appartient et ça ne dérange pas le public, Bien ça n'a rien à voir avec le public ni avec le match lui-même donc ça je trouve que ça n'a rien à voir c'est un
15: prêtre qui a monté l'équipe qui a inventé l'équipe etc il se trouve que nous sommes une vieille, une vieille terre Grégoire. une vieille terre Bravo. chrétienne et donc il y a des signes chrétiens partout mais pendant qu'on parle il y a des milliers de femmes, mmh. notamment en Iran, qui sont emprisonnées. Certaines sont pendues Merci, parce qu'elles ne hein. veulent pas porter ce vêtement. Il oui. faudrait peut-être réaliser ça, et ça, ça me paraît plus essentiel que ce que essaye de faire le Conseil d'État. N'oublions pas qu'il y a des femmes qui meurent aujourd'hui et qui sont emprisonnées aujourd'hui parce qu'elles veulent vivre librement, y compris en islam.
13: Bravo, Joseph. Mais on parle
15: plus d'intégration. Faire... Pardon,
11: pardon, pardon Je... Philippe. Il faut bien faire la distinction entre la loi et les mœurs. C'est-à-dire qu'on était en France dans un consensus qui allait de soi, ou quelles que soient vos convictions religieuses, politiques, syndicales ou philosophiques, tout ce que vous voulez, quand vous jouez au foot ou quand vous faites du basket, vous mettez ça de côté, vous le laissez oui. au vestiaire selon l'expression consacrée. Mais c'est inscrit nulle part dans la loi. C'est une évolution des morses qui tient à l'évolution de la société, et donc il y a bien un vide juridique. Et donc il faudra en venir, et ça concerne les entreprises... Mais il n'y a pas qu qu'un vide
2: juridique, que... s'il vous plaît, attendez. Si. Quand le le rapporteur dit que euh, ça pose un problème, que les, les joueurs se signent aussi avant l'entrée euh, d'un certain... Vous voyez bien qu'il n'est pas sur le juridique, vous voyez bien qu'il est ouais. complaisant, vous voyez non, bien qu'il y, que, 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 que y a une forme de laisser-faire face bien non, au... Bien sûr, c'est du pas, laxisme même depuis y a des années. années. Enfin, il y a un, plus, un plus,
11: juridique parce que la loi de 1960... Je suis d'accord, moi, ce qui m'intéresse,
12: c'est l'idéologie.
2: Comment pensent ceux qui sont après, alors, qu à Par rapport à ce que tu viens non,
12: de dire, extrêmement important. Pourquoi aujourd'hui, moi, j'ai autour de moi des jeunes femmes qui sont voilées, mais qui, quand elles vont travailler, elles enlèvent leur voile, et quand elles sortent du travail, elles le mettent J'ai des jeunes femmes qui vont même à la piscine, qui font du sport, et qui, quand elles sont dans ces instants sportifs, elles ne mettent pas le voile. Donc on voit bien qu'il y avait quelque chose qui prévaler de, de la raison et qu'aujourd'hui, on est en train non. de la perdre. Non, ça se va, écoutez, pardonnez-moi, Caroline,
2: l'avocate, la, justement, de ce collectif des DJ Buzz, qui reprend peu ou prou le discours hein, que vous venez d'écouter, justement, de, de ce collectif. Écoutons-la.
0: Je salue en particulier des conclusions euh, que je crois pouvoir qualifier de brillantes et riches, qui rappellent euh, le principe de laïcité, qui est malheureusement trop souvent oublié dans ces deux branches, qui euh, rappelle que l'ambition du sport euh, est celle de l'intégration, celle du vivre ensemble, celle de la cohésion et non pas une vision euh, aseptisée qu'entend euh, promouvoir euh, la Fédération française de football qui en réalité euh, entend euh, créer un ordre public sportif sur la seule base des valeurs ou des positionnements qui sont ceux euh, de ses administrateurs euh,
2: actuels. On va continuer à en parler tout à l'heure, mais ça ferait pièce. Vous entendez le ministre de l'Intérieur très clair sur ce sujet, vous entendez Carl Olive, qui a été arbitre de la Fédération française de foot, qui dit... C'est pas possible. Un terrain de foot, c'est la neutralité. On ne veut pas savoir quelles origines, quelles, quelles croyances religieuses, etc. C'est ce que je vous expliquais dans mon argumentation précédemment. Il n'y a
13: pas de « et en même temps » sur ces questions qui transcendent à tous les bords politiques. Le vivre ensemble, c'est ça. Sur un terrain de sport, un terrain qui est neutre, je ne veux pas savoir qui j'ai en face de moi en termes de croyance ou de non-croyance. Et ce n'est pas un irrespect vis-à-vis -vis du culte ou de la foi d'autrui. C'est simplement du respect lié à notre laïcité. Il y a des règles de vie. Il y a des règles de vie dans n'importe quel pays. Je ne vois pas pourquoi on veut toujours faire outre dans ce pays, sous prétexte d'une idéologie. On va continuer Écoutez, en moi, parler. Ça me choque parce qu'en plus on parle d'intégration. Mais on n'interdit pas à ces jeunes femmes de jouer au
2: foot. Bah justement, elles, elles estiment que est le, ça passe par l'intégration justement de porter le hijab. Ça vous fait réagir. On va continuer à en parler. Alors, autre chose qui a fait réagir, c'est une annonce euh, du président de la République, avant d'ailleurs d'arriver à Marseille, sur les, les amendes pour euh, détention ou consommation des cannabis qui pourront être désormais eh bien, payées, réglées immédiatement, soit par carte bancaire ou espèce et nous sommes avec sur ce plateau, merci d'être là, bonjour à vous madame, Sonia Fiblieuil, vous êtes porte-parole de la police nationale, il est vrai que ça a fait beaucoup réagir, notamment euh, des policiers ou des syndicats de policiers qui ont dit en somme nous ne sommes pas des percepteurs, ce n'est pas notre rôle, euh, comment vous réagissez à cela et à cette mesure vous-même alors Peut-être rappeler déjà pour vos auditeurs qu'est-ce qu'une AFD,
16: c'est-à-dire une amende forfaitaire délictuelle il s'agit en fait d'une réponse pénale simplifiée pour certains contentieux de masse, c'est-à-dire de pouvoir verbaliser par voie de procès-verbaux électroniques certaines infractions, dont l'usage de stupéfiants. Alors, initialement, ça avait été créé en 2016 pour euh, certains délits routiers, comme par exemple euh, le défaut de permis de conduire ou le défaut d'assurance. Et puis, petit à petit, ça a été élargi au fur et à mesure des années, en 2020, 2022, 2020 pour les stupes notamment, et puis euh, 2022 pour euh, l'introduction euh, d'objets euh, susceptibles d'être considérés comme des armes dans des enceintes sportives, par exemple. Donc, c'est vraiment pour un contentieux de masse et puis pour pouvoir verbaliser de manière plus efficace. Alors vous l'avez dit, euh, effectivement ça fait réagir et les syndicats sont tout à fait dans leur rôle euh, de porter euh, notre attention sur la mise en œuvre d'une telle mesure. Mm -hmm. euh, pour autant, euh, il faut souligner qu'il y a bon nombre de policiers qui sont quand même contents de voir euh, l'efficacité immédiate de leur action récompensée euh, par l'utilisation du procès verbal électronique, mais euh, d'autant que certains déplorent ne pas connaître ce, qu pa ce qui se passe après la chaîne pénale, puisque nous intervenons en amont de cette chaîne pénale et puis euh, également c'est une mesure de simplification euh, C'est ça leur... ce qui m'intéresse parce que
2: le taux de ah ouais. recouvrement justement madame de ces amendes est faible aux alentours de 30 et 35% et la question c'est est-ce qu'on est op... est... fait porter aux policiers finalement un petit peu les failles ou défaillances de, de l'administration on a l'impression qu'ils sont là pour combler euh, ce, ce qui ne va pas qu'est-ce qu'on peut répondre à cela Ce n'est
16: pas forcément pour combler ce qui ne va pas c'est pour euh, avoir une mesure supplémentaire d'efficacité sur le terrain. Mm -hmm. euh, on voit ça comme ça parce que déjà, ça simplifie en plus leur, leur action euh, dans la mesure où ça leur évite euh, de euh, faire venir, d'interpeller la personne, de la faire venir au commissariat, euh, d'appeler euh, le magistrat euh, et euh, toutes les suites qui doivent être consignées sur procès verbal, donc une procédure qui est manifestement assez lourde et avec beaucoup de paperasse pour un contentieux qui, euh, en général, relève euh, d'un rappel à la loi. Euh, donc, euh, simplification de leur action et efficacité immédiate parce qu'ils ont la lecture de leur action euh, immédiatement. Donc bon nombre de policiers vont être contents. Il va y avoir une certification. Oh, là, c'est un autre son de
2: cloche hein, qu'on entend euh, euh, avec vous. Mais vous... est-ce qu'au départ, l'amende est utile
16: L'amende est utile, l'amende est une réponse euh, à, apportée à une infraction, à des auteurs qui euh, qui sont là, notamment sur l'usage du supérieur. Et quel résultat
2: Est-ce que vous avez déjà un petit peu le retour, justement, depuis la mise en place de ces amendes, de manière générale
16: Alors oui, de manière générale, toutes les amendes, et notamment en matière routière, sont assez efficaces, il y a quand même un paiement régulier sur, notamment les, les défauts de permis de conduire ou les défauts d'assurance, qui se fait. Par contre, ce qu'il faut souligner, c'est que, euh, cette AFD n'est pas une mesure à elle seule, elle ne suffit pas à elle seule à combattre le trafic de stupéfiants, mais en ce lendemain euh, de journée... la question
2: que l'on se pose, hein. est-ce que c'est euh, la hauteur des bien sûr, que vous mais... vous-même entendu et vous connaissez très bien la situation
16: et, et en ce lendemain de journée internationale de lutte contre les drogues et les toxicomanies il faut rappeler que euh, la politique de euh, la police nationale en matière de lutte contre les stupéfiants est largement intensifiée particulièrement depuis 2020, depuis la création de l'OFAST, où il s'agit de coordonner et d'animer une politique de lutte très
2: intense depuis le point de ville jusqu'au trafic de stupéfiants. Il stupé n'y a pas de doute hein, sur l'intensification de cette lutte, mais l'élection c'est pour quel résultat et personne n'est mis en cause on a l'impression qu'on vide la mer avec une petite cuillère aujourd'hui, on a entendu ces familles qui ont dit, nous on a peur de sortir des balles perdues, des règlements de compte. Mais
16: où conduirait l'inaction hmm Où conduirait ah, l'inaction oui, oui. Donc nous devons sans cesse, et c'est le oui, travail de la aussi, police nationale, oui. c'est le travail de la police nationale, de continuer son action de la renforcer et du Utiliser tous les moyens pour pouvoir lutter contre les drogues.
2: Et, Et à quand on si dit quand que la tolérance zéro n'a pas été vraiment testée, qu'est-ce que vous répondez à ça Parce qu'on vous dit euh, l'inaction, évidemment qu'il n'y a pas d'inaction, mais est-ce qu'on a vraiment testé la fermeté, la tolérance zéro face à cela Et bien, je Parce réponds. que là, le ministre d'Intérieur a parlé d'assassinat ce matin.
16: Eh bien, je réponds, saisie historique de stupéfiants, hein, puisque l'année dernière, nous avons, rien que pour le, le cannabis, dont l'usage est réprimé euh, désormais par, par AFD, euh, nous avons saisi 128 tonnes de euh, résine de cannabis, ce qui est euh, énorme et ce qui est historique oui, en termes de saisie. Euh, oui. On a, il y a saisi un peu de ce, petit 27 tonnes. De
2: ce on écoute Madame Fibley. Oui. Oui. 27
16: tonnes de, de cocaïne, donc oui, il y a eu des saisies qui ont été historiques par la police nationale, qui sont le fait de l'OFAS, qui sont le fait de tous les acteurs qui se coordonnent des Désormais, autour de ce chef de file, depuis les points de deal, encore une fois, jusqu'au trafic international, pour lutter contre les stupéfiants, nous avons démantelé euh, plus de 16 000 points de deal et nous avons euh, 106
11: euh, cellules remarque. de
16: renseignements opérationnels qui
11: euh, luttent contre le trafic. Chère, chère madame, je ne veux pas du tout mettre en cause le travail des policiers qui est extrêmement important, mais en même temps, si on a des saisies historiques, c'est parce qu'on a des niveaux de trafic historique et le nombre de points de deal n'a pas fait baisser les prix. Sur le marché, les, tous les témoignages concordent, Donc, ce qui veut dire que la fermeture des points de ville s'est reportée sur d'autres lieux de, de, de trafic. Donc, ce euh, je, je sais pas du tout le travail des policiers qui est en cause. Mais on vide effectivement, ça donne le sentiment qu'on vide un peu non, la, la réponse
16: à, à, à la petite cuillère. ce que vous soulignez, monsieur, c'est que les trafiquants stupéfiants euh, utilisent un système capitaliste sauvage euh, ah, et ça. donc augmentent leur production de stupéfiants dans les pays d'origine pour inonder euh, l'Europe et euh, notamment notre pays de, euh, de, de, de drogue. Donc oui, nous
2: continuerons à lutter, nous continuerons à être extrêmement mobilisés. Avec des amendes qui seront donc euh, payables, si je puis dire, euh, sur place, in situ, par carte bancaire ou Liquide. Exactement, entre autres de
16: toutes les mesures que je vous ai expliquées. Même merci par, euh, Sonia fible merci. Espèce, Exactement, pas. même en espèce, en espèce ça, répond, on à rendre les... la monnaie. ça répond à des On va conditions. partir une pause, on est
2: déjà en retard. Je vous remercie, hein, parce euh, okay. c'est important aussi d'entendre votre parole, c'est vrai qu'on a entendu merci. les syndicats de police, c'est aussi important d'avoir... Non pas l'autre son de cloche, mais d'avoir un petit peu la totalité de ce qui se dit sur ces mesures annoncées par Emmanuel Macron à Marseille. Nous y sommes à Marseille avec nos équipes. Nous reparlerons également du hijab. Céline Pina sera avec nous. Vous allez entendre un coup de gueule sur ce qu'a dit le rapporteur du Conseil d'État. tout de suite. Vous entendrez dans quelques instants la colère d'Emmanuel Macron qui estime qu'il n'est pas comptable tout ce qui ne va pas à Marseille et plus largement en France. Vous écouterez cette séquence assez forte. Nous reviendrons sur l'avis favorable du Conseil d'État, du rapporteur du Conseil d'État. Nous serons en direct et en duplex avec Céline Pinam Mais tout d'abord, le journal Rebonjour à vous, cher Michael Dorian.
3: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Il y a quelques instants, Vladimir Poutine s'est exprimé. Le président russe est revenu depuis le Kremlin sur la tentative de rébellion de la milice Wagner le week-end dernier. Il a notamment observé une minute de silence pour des pilotes militaires tués lors de ces affrontements et a remercié les soldats qui ont, je cite, « empêché une guerre civile
9: ».
3: Et puis ne manquez pas, justement, ce soir, un autre soirée spéciale Ukraine dès 21h sur CNews. Première partie, les soldats de l'information. Deuxième partie, dès 22h15, sur le tournant de la guerre. Un débat animé par Julien Pasquier. Et puis, dès 23h, un documentaire sur les femmes pendant la guerre. Dans le reste de l'actualité, deuxième journée de visite à Marseille. Pour Emmanuel Macron, le chef de l'État s'attaque aujourd'hui au volet éducatif de son plan Marseille-en-Grand. Ce matin, il s'est rendu sur le chantier d'une école. Il s'est notamment exprimé sur la question des inégalités. On l'écoute.
7: Les inégalités, elles sont là. Les inégalités de départ, vous les avez. Une famille qui habite ici, elle n'a pas les mêmes chances qu'une famille qui est dans les quartiers sud. La question, c'est est-ce que la même école permet de corriger des inégalités de départ La réponse est non. Vous avez aujourd'hui un système scolaire qui est plus déterministe qu'il y a 30 ans. Donc ça montre que le système que certains défendent en main sur le cœur disant égalité, égalité, ça ne marche plus. Hypocrisie, hypocrisie, moi je réponds. Donc il faut mettre plus de moyens là
3: où il y a plus d'inégalités. Le chef de l'État qui, hier, toujours à Marseille, a annoncé de nouvelles mesures dans la lutte contre le trafic de drogue. Il propose notamment de faire payer immédiatement les amendes des consommateurs de stupéfiants par carte bancaire ou en liquide. Mais consommateurs et policiers restent dubitatifs face à cette annonce. Jean-Michel Decaze, Michael Chayon.
14: Le deal se déroule en plein jour. Il est 10h30. La marchandise est cachée sous le panneau d'information. Ni le vendeur ni l'acheteur ne craignent quoi que ce soit dans ce quartier de Bellevue à Nantes. Lorsque nous abordons l'un des acheteurs, il nous rit au nez.
7: Tu veux savoir vite fait Moi, il y a une amende, je ne paye pas.
9: Mon sang. Voilà ce que
14: en plein centre-ville, 14h30. Là aussi, on se cache à peine pour la transaction. Le point de deal se situe à quelques mètres de la vitrine d'une commerçante qui souhaite conserver la L anonymat. L'amende payée sur place, elle n'y croit pas un instant.
8: C'est pas forcément les plus riches qui font ça. Hein. Ils économisent de quoi s'acheter un 20 ou 40 balles et ils n'ont pas forcément l'argent sur eux pour payer. Hein.
11: Ils ne voudront pas payer de toute façon. 150
7: euros en, en amende minorée, donc il va falloir accompagner les gens à un distributeur pour qu'ils retirent cet argent. Cet argent. Euh, complexité, à mon avis. Je ne suis pas sûr que nos collègues soient prêts à transporter
14: euh, euh, de l'argent euh, dans, dans les véhicules de police. Je vais vous dire franchement, effectivement, c'est plus le, le vendeur qu'on va aller interpeller que l'acheteur. C'est un petit côté percepteur et, et ce n'est vraiment pas du tout notre job. Aujourd'hui, seuls 35% des amendes forfaitaires sont payées.
3: Un adolescent de 17 ans a été tué ce matin suite à un refus d'obtempérer à Nanterre. Le conducteur de la voiture, déjà connu des services de police pour des faits similaires, a été touché par balle au thorax. Lors d'un contrôle routier, l'homme a refusé de s'arrêter, foncé sur un policier avant de finir sa course dans un poteau. L'un des passagers, lui aussi mineur, a été interpellé. Un autre est toujours en fuite. Et puis l'Espagne vit son premier pic de chaleur de la saison. Depuis dimanche, les températures s'envolent. Hier, les 44 degrés ont été dépassés en Andalousie. Le gouvernement a déclenché un plan anti-chaleur. Écoutez ces habitants de Séville qui tentent comme ils peuvent de se rafraîchir.
16: Les enfants doivent venir ici pour se rafraîchir parce que nous ne pouvons pas bien dormir.
17: Les enfants ne peuvent pas rester dans l'appartement. C'est pourquoi nous allons au
4: parc.
11: Nous avons un protocole pour les canicules. Nous ne travaillons que 7 heures. Nous commençons à 7 heures du matin et finissons à 2 heures de l'après-midi. Au cours des heures de travail, comme nous sommes des jardiniers qui travaillons à l'extérieur, nous faisons le tour quand nous avons besoin de travailler et nous allons ensuite sous les arbres. Et puis, on va aux fontaines.
3: Et voilà, c'est la fin de ce journal. La suite de Midi News, à présent les débats reprennent avec bien sûr Sonia Mabrouk et ses invités.
2: Effectivement, avec toujours Naïma M. Fadel, Caroline Pilastre, Philippe Guibert, Joseph Touvenel. On n'a que notre journaliste politique, Elodie Huchard. Merci d'être là, Elodie. Bonjour, bonjour à vous. Notre journaliste police-justice, Noémie Schulz nous accompagne. Bonjour Noémie. Bonjour Sonia. Avec vous, nous allons venir dans quelques instants sur l'avis du rapporteur du Conseil d'État. Énormément de réactions politiques, celle du ministre également de l'Intérieur ce matin. Nous écouterons l'essayiste Céline Pina, très engagée sur ce sujet dans quelques instants. Elle sera avec nous, mais tout d'abord... L'énorme colère, la grosse colère d'Emmanuel Macron. Euh, il y a, vous allez voir, Alors vous allez me ouais. dire surjouer aux réalités, mais en tous les cas, on peut comprendre qu'un président se dit bah, « Écoutez, moi, je ne peux pas être comptable de tout ce qui s'est passé à y a 30 ans, 40 ans. » Un peu plus, même. Et Ce serait son âge, en plus, donc c'est compliqué. <rire> Écoutons Emmanuel Macron à ce sujet hier à Marseille.
7: Vous êtes en colère. Vous en avez marre. Moi, je suis là devant vous. Vous avez jamais vu un président qui est venu pour la deuxième fois trois jours devant vous donc moi je partage votre indignation. Mais non, mais moi je ne prends pas les engueulades pour toutes les décennies passées. Ça fait des décennies qu'on vous dit c'est bien vous êtes en colère. C'est dur, vous vivez une vie difficile. Votre colère elle est justifiée, mais la colère elle ne suffit pas. On doit régler les causes profondes. Moi c'est pour ça que je suis devant vous.
12: Mais On est tout à fait d'accord avec non ce que dit le moi Président. Veux, moi sincèrement je bois ces paroles. Je vous le dites franchement, vous vous ces paroles. Ah oui, 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 parce que ça fait 40 ans aujourd'hui que je travaille sur les quartiers populaires. Je suis encore aujourd'hui
2: euh, chargée de mission de sécurité urbaine. Au pouvoir. Mais
12: je vais être. Oui, mais justement, il ne peut pas prendre pour les autres. Et aujourd'hui, chacun doit prendre ses responsabilités. Et effectivement, où sont ces maires Alors, je rejoins ce qu'a dit Philippe tout à l'heure Gaston Fer, Gaudin, qui ont beaucoup failli, qui ont laissé aussi se gangréner cette ville, qui est une ville magnifique. Et puis, moi, je parlerai aussi. Au nom de tous les autres habitants dans notre pays oui. qui aujourd'hui souffrent aussi de l'insécurité, qui souffrent, qui sont est-ce que est c'est -ce le rôle d'un président de en... piquer
2: ainsi une colère oui, quand il oui, est depuis six ans Est-ce que c'est un être d'accord et... oui, parce
12: que c'est un être humain. C'est pas, pas quelqu'un qui a fait du échappé. théâtre.
2: Une
15: époque. Oui, me semble que c'est quelqu'un qui a fait du théâtre, donc il ne non, je ne suis
12: pas d'accord avec vous, Joseph. Non, mais après qu'il dit. On ne peut pas. Non, mais Joseph, regardez, attendez, c'est la première les quoi C'est
15: d'assumer. Le rôle d'un responsable, c'est d'assumer. Là, il nous fait un coup de colère, c'est de la com. Il est mais, assez intelligent pour non, savoir mais, que c'est de la com quand même. Bon, non, mais
12: alors écoutez, moi j'étais adjointe au, au maire, je sais ce que c'est. On a le droit d'être en colère aussi. Oui. Parce qu'à un moment, il est venu, il a pris des engagements, il les a donnés, il a, les, tout ce qu'il a promis, c'est là. Et à un moment, on vient, il y a cette colère. Mais cette colère-là, elle doit être retournée contre les élus qui, à mon, à mon avis, ne vont pas souvent à, à la rencontre je, des je habitants. Je ne crois pas à
15: la colère, je crois qu'ils jouent. Bon.
12: Bah, moi, je crois qu'il est en colère effectivement parce bon. qu'il mouille la chemise. Alors, il vient, il vient pour trois jours. Il a court. continué à la un mouiller en rôle aussi. En répondant
2: hier à cette dame dont je vous ai parlé tout à l'heure, on n'a pas vu la séquence autour de son fils qui n'a pas euh, d'emploi ou qui cherche un emploi qui a des difficultés même pour aller vers l'emploi. Cette phrase a fait beaucoup couler, enfin, d'encre sur les réseaux sociaux, si je puis dire, parce que certains y ont vu le retour du méprisant entre guillemets de la République. Des petites phrases. On va en parler à Élodie Huchard. Écoutons la réponse du président. Emmanuel Macron.
7: Il est prêt à travailler serveur, il est prêt Mais alors, dit... là, là, franchement. Quand j'étais plus jeune, je disais de traverser la rue. Non, non mais. Non, mais c'est vrai, c'est encore plus à, gros aujourd'hui. Attendez, son au jour, On descend ensemble, on fait le tour du port. Je serais surpris qu'il n'y ait pas un restaurant ou un mais café qui cherche a pas. Il n'a pas
18: d'argent
9: pour aller prendre des transports. Il n'a plus d'argent. Alors, deuxième
7: sujet. Ça, on est prêt. Il y a des dispositifs. C'est moi
9: de... qui lui la là. C'est moi qui lui donne à mais ça, manger. Ça, il y a des dispositifs
7: d'aide pour permettre le transport pour aller au boulot. Ouais. mais vous n'allez pas me faire ça, croire qu'il ne va pas ça, trouver ici. Il cherche vraiment un boulot à Marseille, et qu'il est prêt à trouver un boulot serveur il n'y a pas de boulot serveur.
2: Alors, de manière de voir cette séquence, soit vous dites bah, le président répond, et effectivement, euh, il peut avoir raison euh, ou tort, mais il, a raison de, de, enfin, il répond comme il le sent, Elodie Huchard, et puis il y a les oppositions qui disent, mais écoutez, regardez, euh, c'est les petites phrases, il est méprisant, il est arrogant, etc. Mais ça a créé beaucoup de...
17: Un petit peu de polémique, on va dire. Oui, parce qu'en fait, c'est la différence, une fois de plus, entre le fond euh, et la forme. Euh, sur le fond, nos confrères, effectivement, je crois, de la Provence sont allés sur le Vieux-Port. Hier, ont trouvé euh, 13 emplois euh, euh, disponibles. Donc, sur le fond, il a sans doute raison. En revanche, il le dit lui-même, ça fait écho à... Vous n'avez qu'à traverser la rue. Il l'avait redit aussi euh, récemment euh, à Roubaix. Et il sait qu'à chaque fois, il s'en amuse, d'ailleurs. Il dit « Oui, quand j'étais... Euh, précédemment, j'avais déjà dit ça, etc. » Mais chaque fois, c'est ce moment où il est confronté aux personnes, où ce qu'il dit, sans doute, sur le fond, une plus est vrai, mais face à une maman qui semble un petit peu désemparée, le côté « oui, mais c'est facile, en fait, des emplois, il y en a partout, il n'a qu'à se déplacer », peut-être que cette maman ne l'entend pas de cette manière-là, et surtout pour l'opposition, c'est hyper facile de taper sur Emmanuel Macron, parce que c'est un petit peu la, la blague qui revient régulièrement, la petite phrase qui revient régulièrement, et évidemment, l'opposition s'en donne à cœur joie.
11: Oui, mais autant la, la première fois au moment du fameux « traverser la rue mmh. », il avait effectivement une attitude assez méprisante à l'égard de ce jeune homme, euh, puis traverser la rue, on ne dit pas ça à, à une personne qui est en recherche d'emploi. Mmh. Autant là, en l'occurrence, je trouve que d'une part, son ton est tout à fait différent, et puis que l'exemple le, qu'il prend est autrement plus crédible. Honnêtement, même s'il y a des questions de qualité de l'emploi et de rémunération oui, de l'emploi. Et puis
2: toujours de la communication autour de ces euh, sources. On va continuer à en parler dans quelques instants parce qu'il y, y a eu des annonces aussi sur le collège à 8h, 18h, etc. Oui, ça, quand même, ça pose beaucoup de questions. On va revenir aussi sur cette actualité, sur cet avis favorable rendu par le rapporteur public du Conseil d'État sur le port du hijab par les footballeuses licenciées de la Fédération française de la FFF, ah, on va y revenir avec Noémie Schultz, une mais bonne nous sommes là, ouais. en direct avec Céline Pina. Céline Pina, vous la connaissez, elle est, elle est auteure, essayiste, c'est une femme euh, engagée. Merci d'être avec nous euh, Céline Pina. Bah, tout simplement, je vais vous laisser vous, vous exprimer votre avis, on, on en connaît la, la teneur. Mais est-ce que vous avez été surpris d'une telle décision, enfin d'un tel avis pour le moment Attention. Non, je n'ai pas été surprise du tout parce
18: qu'on est habitué de la part du Conseil d'État. Il a souvent été, sur la question du voile, le meilleur allié des islamistes. Rappelez-vous, les choses ont commencé dès 1989. Au moment de des affaires du voile de Creil, dont on a démontré que ce n'était pas du tout des choses spontanées, mais c'était bien euh, mis en place par une organisation islamiste, les frères musulmans, qui voulaient imposer le voile à l'intérieur de l'école, à ce moment-là, le Conseil d'État a été en dessous de tout à nier en fait, la, la, euh, j dire, la, la dimension politique euh, du voile, à nié sa signification. Or, le voile, ce n'est pas un vêtement. Un vêtement, ça s'enlève, ça se remet, essayer donc de porter le voile un jour et de l'enlever le lendemain. Le voile, c'est un signe, et comme tout signe, il a une, une signification qui est univoque. Les raisons pour lesquelles une femme porte le voile peuvent être diverses, mais le message qu'elle envoie à l'extérieur, il est unique. Et il dit que la femme est inférieure à l'homme, et il dit que son corps est impur. C'est un signe profondément sexiste et qui refuse l'égalité entre les hommes et les femmes, et l'égalité tout court d'ailleurs. Donc il est profondément contraire à ce que nous sommes, euh, à ce qui a bâti notre contrat social et aujourd'hui l'autoriser comme le fait le Conseil d'État, c'est une trahison Profonde de, de, des principes et des valeurs de la République.
2: Et vous estimez, parce que là on va voir, mais il est vrai que le Conseil d'État suit souvent les recommandations du, du rapporteur, mais vous estimez qu'il y a une forme de, de complaisance, iriez-vous jusqu'à dire une complicité euh, par rapport à cette offensive islamiste en, en émettant un, un avis favorable Et je le rappelle, Céline Pilar, avis favorable pour les joueuses licenciées de la Fédération française de foot, mais pas pour l'équipe nationale. Donc voilà quand même une décision, un avis en tous les cas à géométrie variable.
18: En tout cas, le mal est fait, c'est-à-dire qu'on sait qu'en faisant pression sur les institutions, il y a des chances pour qu'un signe sexiste, je rappelle que des iraniennes sont en train de mourir pour pouvoir l'enlever, soit promu au cœur même de la République. Donc de toute façon, de par cet avis, ces réquisitions, le mal est déjà fait. La deuxième chose qui peut être inquiétante et qui peut amener à parler de complicité, c'est aussi une nomination qui est intervenue il n'y a pas si longtemps, il y a un an, euh, à la tête de la section intérieure du Conseil d'État, on a nommé Thierry Tuo. Or, Thierry Tuo est quelqu'un qui avait fait euh, un rapport sur l'inclusivité dans lequel vous retrouvez en fait tous les arguments et toute l'argumentation des frères musulmans, euh, notamment le fait de tourner en ridicule nos principes et valeurs comme la citoyenneté, <rire> la patrie, euh, euh, je ne sais plus ce qu'il citait, mais c'était vraiment euh, l'égalité, etc., pour s'en moquer euh, comme de dire que la France est un pays structurellement raciste, comme d'appuyer le fait que refuser le port du voile, ce serait euh, opprimer les musulmans, etc., etc. Tout ce discours qui a été écrit par ce conseiller d'État a amené ce conseiller d'État à être promu quasiment au plus haut niveau. Donc il y a une ambiguïté profonde. D'un côté, vous avez un Darmanin qui est mis en avant pour la lutte contre le séparatisme, et euh, la revendication d'un outil sexiste au, au cœur des institutions est une arme séparatiste. Et de l'autre, vous nommez un multiculturaliste euh, proche du discours des frères musulmans euh, au, au cœur de finalement ce qui est censé être l'outil juridique de protection de l'État. Céline euh, cette... Pina, restez
2: avec nous, on va poursuivre le débat. Évidemment, c'est très intéressant ce que vous dites. Simplement sur, sur les faits, parce que là, on parle d'un avis euh, euh, qui peut être suivi ou, ou pas. Il est vrai, Noémie, souvent on verra le Conseil d'État suit les recommandations du rapporteur public.
19: Oui, euh, c'est vrai que dans la grande majorité des cas, le Conseil d'État suit l'avis du rapporteur, mais pas dans 100% des cas. Donc on verra effectivement la décision qui devrait être rendue dans 2 à 3 semaines. Moi, ce que je voudrais, c'est vous. J'ai assisté hier à l'audience, c'est vous donner les arguments, et je vais reprendre les arguments du rapporteur public. J'anticipe les gens qui pourraient penser que ce sont mes arguments à moi. Ce sont les arguments euh, donnés hier par le rapporteur euh, public. Euh, il a fait la différence entre les joueurs et les joueuses qui sont licenciés au sein de la fédération, euh, qui ne peuvent pas être considérés comme des agents de service public soumis à une stricte. Neutralité et les agents de la FFF, les arbitres ou les joueurs en équipe de France qui eux, euh, à qui eux l'obligation de neutralité s'impose. Euh, les licenciés, a-t-il dit, sont de simples usagers du service public. Euh, il a aussi expliqué que l'exigence de neutralité lui semblait peu en phase avec la réalité sociologique du sport, en particulier du football. Et là, il a pris plusieurs exemples. Il a pris l'exemple de serre euh, dont le drapeau est orné de la Croix de Malte. Euh, il a parlé de nombreux clubs qui affichent un signe, euh, des signes religieux. Il a, il, au niveau individuel, il prend l'exemple des joueurs qui ont des tatouages explicites ou expriment à travers un geste, de, euh, prière, expriment un geste de prière en rentrant sur le terrain ou après avoir marqué un but. Euh, pour lui, l'interdiction du hijab pourrait s'apparenter à un refus d'assimilation pour certaines jeunes femmes qui ne pourraient pas s'adonner tête nue à leur passion pour le sport. Il n'existe pas de droit à ne pas être choqué par des croyances différentes. Je vous cite sa conclusion. « Si nous nous sommes permis de si longues conclusions, nous pensons que valider l'interdiction marquerait un infléchissement important de votre jurisprudence. Une telle solution pourrait essaimer au-delà des services publics de l'affaire sportive. » Or, il y a le droit pour tout individu de choisir et d'exprimer librement la liberté qui dirigera la vie. comparaison avec le Alors,
2: merci de nous avoir présenté ça de manière très factuelle et objective, mais la comparaison avec le maillot et la, et le... la croix de Malte sur... pour le maillot de. Mais, je... mais enfin, ce n'est pas possible. On ne voit pas que ça peut être aussi, quand même, un outil d'oppression pour les femmes. Enfin, Est-ce Est qu'on oui, peut être.
11: Il ne, référen... il ne fait jamais référence. Ah ben, jamais. Non. Mais dans ces deux arguments, il y a un argument sociologique entre guillemets. Moi, je suis un peu surpris qu'un rapporteur, qu'un juriste, se lance dans l'observation sociologique oui, du sport. C'est pas, pas exactement sa mission. Vérité, Et je trouve que ces appréciations sont extrêmement contestables. En revanche, je redis, euh, je sais pas si Céline nous écoute. Euh, oui, oui, elle en est duplex, là. Pina, mais je redis que sur le premier argument, il y a un problème juridique, il y a une difficulté juridique, il y a un vide juridique. Et donc, autant son deuxième argument... Mais qui
2: profite de ce vide juridique Parce qu'il faut le dire, est-ce que cette offensive islamiste est en train, justement... Bah elle profite justement... à la mouvance des ah bah. frères musulmans alors, bah alors, et donc, qui donc, tentent non. partout
11: de rentrer dans les failles juridiques. Alors, au
2: lieu de dénoncer des vides juridiques, on devrait les combler pour ne pas laisser ces offensives s'y installer. Sauf qu'il faut avoir une volonté politique et une vraie fermeté. Franchement, en écoutant ce matin Gérald Darmanin... Ah non, mais là, il a été très ouais. clair, ouais. comme bah, karl -Olive. Alors, pourquoi, quand il y a eu... Et je parle sous votre contrôle, mmh. Elodie, pas, il y a bien eu une proposition Mmh. Déjà sur le texte sur le séparatisme il y avait eu des amendements de la part de la droite contre l'avis du gouvernement
17: sur ce sujet Oui, en fait il y a deux problèmes c'est qu'effectivement d'ailleurs des propositions eric Ciotti le rappelle, il veut faire voilà, maintenant une proposition de oui. loi là-dessus ça avait déjà été le cas, c'était venu du Sénat euh, la dernière fois, ça avait prospéré évidemment au Sénat, majorité de droite, et effectivement le gouvernement, la majorité, n'était pas d'accord avec ça. Alors finalement, ça montre une fois de plus euh, l'isolement, en fait, euh, de Gérald de Darmanin. D'un côté, effectivement, en mise de l'intérieur euh, très puissant, on n'en doute pas, mais au sein même de son gouvernement, euh, combien là-dessus il n'est pas entendu, puisque la proposition de loi, si elle avait été suivie euh, à l'Assemblée nationale, elle serait déjà entrée en vigueur. La droite était d'accord euh, avec ça et il manquait évidemment euh, la majorité pour qu'elle passe. Donc finalement, c'est un peu incompréhensible et en même temps assez typique de ce qui se passe pour Gérald Darmanin, c'est que sur ces sujets-là, il est extrêmement ferme, extrêmement dur peut-être, peut-on dire, et surtout très isolé parce qu'à la fois il n'est pas suivi par sa majorité et encore moins par ses collègues et par sa première ministre. Alors ah, c'est très intéressant vos deux analyses, hein,
2: Elodie et Noémie, sur le, les faits, parce que je vais reprendre ce qu'a dit quand même le rapporteur. Et je voudrais que vous écoutiez avec nous, Céline Pina, le, le collectif, la présidente du collectif, présentée ainsi, vous nous direz vous comment vous le présentez, les hijabeuses, et surtout, surtout, les arguments qui sont présentés par cette jeune femme, qui en fait inverse totalement les choses et dit que ce serait une forme de, comment dire, d'abord de stigmatisation, évidemment, de leur faire ôter le hijab ou de les mettre de côté, et qu'au contraire, le porter dans le cadre sportif, c'est un effort d'intégration et d'assimilation. Écoutons-la.
8: Ce qu'on a accompli, c'est historique, dans le sens où c'est la première fois que des femmes qui sont premières concernées, qui, qui portent le voile, qui font du sport, revendiquent leurs droits dans l'espace public. Je pense que c'est important de montrer qu'aujourd'hui, peu importe la décision, ce qu'on a fait c'est historique et on est en train d'inspirer les générations. Ce pourquoi on a lancé cette campagne, on a lancé cette association sportive, c'est parce qu'on est des footballeuses et qu'on veut jouer sur les terrains, qu'on veut être présente, qu'on veut profiter de ces moments avec nos partenaires, qu'elles soient voilées ou non, musulmanes ou non, on veut s'intégrer. Et notre combat, ce n'est pas un combat qui est politique, ce n'est pas un combat qui est religieux. C'est un combat qui concerne le sport et seulement le sport. Il y a des femmes qui sont encore exclues des terrains puisqu'elles portent un voile. Effectivement, c'est incompréhensible pour nous puisque, comme je le dis, on est des joueuses de football. À la fin de la journée, tout ce qu'on veut, c'est jouer au football. Et on nous, on nous met dans des carcans, en fait. On nous enferme, on nous dit vous êtes des femmes, vous êtes soumises. vous êtes. Mais en fait, c'est une question de droit des femmes et de justice. Et aujourd'hui, on empêche les femmes de disposer de leur corps, de disposer d'elles-mêmes. Et c'est ça le problème. Comment vous réagissez,
2: Céline Pinal? Parce que là, on voit que c'est un discours qui est extrêmement construit, euh, argumenté, qui peut séduire, hein, et qui, surtout, euh, agit quand même sur l'exclusion, c'est-à-dire regarder où est l'exclusion.
18: C'est le renversement de toutes les valeurs. C'est-à-dire que vous avez des femmes qui portent un signe sexiste qui euh, met en cause complètement notre logique d'égalité et nous on a fondé notre société politique sur l'égalité et qui explique que ce sont les autres qui les excluent ça c'est un, un raisonnement typiquement frère musulman dans lesquels vous reprenez des mots qui sont des mots vus comme positifs politiquement euh, comme par exemple lutter contre les discriminations etc. et vous faites en fait euh, euh, du fait que vous vous transformez en étendard politique euh, une manière de, de de revendiquer votre identité contre celle de, de, du pays dans lequel vous vivez et vous présenter le fait que ça ne passe pas comme une forme de persécution, c'est totalement délirant. Mais pour revenir sur l'argumentation en fait, du Conseil d'État, ce qui est intéressant, c'est que le Conseil d'État argumente sur la logique de la laïcité alors que le principal problème que pose le voile, c'est le sexisme et le refus de l'égalité. Donc il change le terrain des luttes pour être sûr de faire passer un signe religieux et sexiste de... en le faisant passer pour ce qu'il n'est pas. Et ça, je trouve ça extrêmement pernicieux. Et pour le coup, euh, c'est un standard dans l'argumentation du Conseil d'État. Une un question vous est posée
2: par On Philippe Gilbert.
11: Oui, bonjour Céline. Euh, bonjour. Je pense que tu insistes sur le point essentiel, c'est qu'en fait, ce n'est pas la laïcité qui peut régir ça. Ça serait un autre cas de législatif. Est-ce qu'il y a, sur l'égalité homme-femme, une base juridique, à ta connaissance euh, pour contester ce, ce, ce type de signe religieux, que ce soit le voile ou le hijab, qui effectivement sont des objets, euh, des vêtements sexistes. Est-ce qu'il y a une base juridique en Parce qu'effectivement sur la quoi. laïcité on s en fait dans un dans un vide juridique.
18: Il y en aurait une dans le préambule de la Constitution, dans l'article de la Constitution, qui dit que nous sommes une république dans laquelle il n'y a pas de on ne peut exclure personne à raison de sa race, de son sexe, etc. etc. Donc l'égalité des droits est défendue et est affichée dans notre constitution. À mon avis, cela suffirait. Euh, mais et oui, mais c'est une que qu question aussi de, de, de mœurs,
2: de, de culture. culture. Il n'y a pas que la laïcité. Vous avez raison, non, Céline Pina. Enfin, il, il y a des oui, choses, mais... je veux dire, plus. Euh, qui... Et d'ailleurs, je oui, note, mais... Naïman Fadel, vous avez fait une, une réaction. Vous êtes l'auteur d'une réaction sur les réseaux sociaux qui a été très commentée. Et où vous mettez l'image de l'équipe nationale féminine de foot du Maroc. Oui, euh, du pays, Maroc. Euh, aucune euh, aucune Al-Hijab.
12: Voilà. Euh, la Tunisie aussi, aucune Al-Hijab. Sénégal, aucune Al-Hijab. Et. L'Algérie aussi. Et moi, j'ai participé pendant les six mois où j'étais euh, sur le, le, le Maroc, où il y avait des rencontres sportives entre les différentes... Euh Villes, notamment du Maroc, mais aussi la Tunisie et, et, et l'Algérie, et aucune n'était voilée. Mais je mmh. crois qu'il faut vraiment sanctuariser le fait qu'on vienne pour faire du sport. Et moi, je, je, je vous le dis, hein, si jamais c'est validé, vous allez avoir la même demande dans tous les mais sports. sûr, et c'est la, bien fin, bien, et la fin de l'unité, d'une
2: France une indivisible, in et de faire France. Je vous remercie. Merci de votre intervention en direct sur CNews. Noémie Schulz c'est donc dans deux semaines. Hein. Oui, vie, alors il n'y a pas de. Ça a été bien délibéré. Le délai semaines, moyen pour le Conseil d'État, bon. c'est deux à trois semaines. Bon, on aura l'occasion d'en reparler et de voir bien avant. Évidemment, dans Midi MidiNews, restez avec nous. On va revenir sur Emmanuel Macron avec cette annonce. ça nous concerne tous, concernant autour des, des enfants et du collège. 8h à 18h. Vous pouvez me dire comment, quelle modalité, quel personnel, pour faire quoi Mais ça existait. Pour hein. encadrer les enfants, <rire> qui seraient livrés eux-mêmes. <rire> T'es mieux avant alors. Hein. À tout de ben suite, on en parle. <rire> Merci d'être avec nous. La suite de Midi News. Et revoilà, revoilà. c'est un serpent de mer. On va en débattre. C'est le temps scolaire. Et que vient de dire Emmanuel Macron Il envisage de réduire les vacances d'été. Alors là, ça va être le grand débat, vous allez voir. Réduction des vacances d'été, c'est à chaque fois le même, les mêmes réactions qu'on va en voir. Et justement, c'est à la une de nos titres. C'est News Info avec vous. <coughs>
14: Emmanuel Macron favorable à l'ouverture d'un débat sur le temps passé à l'école. En visite à Marseille, le président de la République s'est dit opposé aux deux mois et demi, voire trois mois de vacances scolaires. Un moment, selon lui, où les inégalités entre les élèves augmentent au vu de leurs activités. C'est désormais officiel, quelques 5000 sites industriels vont devoir analyser leurs rejets. Le but tenter d'identifier des produits chimiques surnommés polluants éternels, des substances quasi indestructibles qui survivent dans l'air, le sol, les eaux, la nourriture ou encore le corps humain. Et puis enfin, un terrain de football, de forêt vierge, toutes les 5 secondes ou encore l'équivalent de la Suisse en un an. C'est ce qu'aurait perdu la planète en 2022 selon des données satellites de Global Forest Watch. Des écosystèmes primordiaux détruits en grande partie pour l'agriculture et l'élevage, principalement au Brésil.
2: Merci beaucoup, euh, Michael Dos Santos. Vous voulez l'évoquer, Michael, cette euh, annonce, en tout cas cette volonté du président de la République de rouvrir un débat sur le temps scolaire dans l'année. Et il envisage de réduire les vacances d'été. On en parle depuis combien d'années, euh, le temps scolaire Ça doit bien 40 faire ans, ans. Ah, plus, hein. sont plus, plutôt... plus Plus
11: Les choses se sont plutôt aggravées. C'est-à-dire que les vacances scolaires ont plutôt un peu augmenté. Et en fait, le débat a été relancé euh, par Vincent payon en 2012 euh, qui partageait complètement <rire> le diagnostic du président sur le fait qu'il y avait trop de vacances scolaires, mais qui a quand même rajouté euh, une semaine de vacances aux vacances de novembre pour essayer de faire passer sa semaine à 4 jours et demi, qui a été extrêmement difficile à faire passer. Et donc on en parle depuis longtemps, mais on n'arrive pas à faire quelque chose.
2: Est-ce que le président de la République estime qu'il y a de trop longues vacances d'été et que, que donc pour les, les semaines précédentes ou alors à la rentrée, évidemment on compresse tout ça et les enfants sont extrêmement... Ouais. Fatigué et les Est-ce que c'est à la hauteur de cette visite C'est important comme sujet, Elodie On s'attendait à des, à des. Enfin, je veux dire, à presque un remède de, 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 voilà, de choc, un électrochoc pour Marseille. Nous avons les
17: amendes, on a le collège 8-18 heures et puis on a les vacances d'été. Oui, en fait, ce qui est paradoxal, c'est qu'en amont, l'Elysée avait dit que c'était une visite vraiment inédite, qu'il y aurait des grandes annonces. Emmanuel Macron a lui-même dit, après Marseille en grand, c'est Marseille en très grand. Sauf qu'en fait, pour refaire autant d'annonces qu'il avait faites en 2021, il ne peut pas remettre 5 milliards sur la table à chaque fois. Donc forcément, on a des annonces peut-être un peu plus... Gadget, on va dire ce que c'est un peu le terme. Alors pour les amendes, on voit bien déjà euh, du côté des forces de l'ordre euh, toutes les complications pour eux et on ne voit pas vraiment hein, réellement ce que ça va changer sur le trafic de drogue. Et là, sur les vacances, alors c'est sans doute une réflexion à avoir. Mais une fois de plus, qu'est-ce que ça change fondamentalement euh, pour Marseille puisqu'on y est Et puis, euh, allez dire dès maintenant aux enseignants qui vont avoir moins de vacances, etc. Une fois de plus, ce n'est pas juste l'annonce, c'est la mise en place. On sait qu'il manque déjà de professeurs, que dans l'année, il y a des élèves qui n'ont pas les professeurs des bonnes matières au bon moment. Vous allez vraiment trouver pendant deux ou trois semaines, je ne sais pas, de plus par an des profs qui vont venir Donc... L'annonce, elle est déjà en fait totalement dévendue, on voit pas du tout comment ça peut être mis en place sans compter les grèves des professeurs si vraiment il va au bout de son Et en dehors Et de total, salle, pardon. Oui. Si je me
13: permettre, il y a aussi tout le secteur économique touristique qu'il faut ah, prendre oui. en considération parce, parce que si vous réduisez les vacances c'est un peu ce une catastrophe pour eux. Hein. Mais Et l'organisation des non, non. Sur le Jab,
2: vous me dites, oui mais enfin il y a un vide juridique on peut rien faire sur ça, oui mais il y a Non mais il faut que le Président décide de certaines choses en France. Ce qu'on
15: voit visiblement, c'est que sur ce sujet marseille d'autres, on ne voit pas une ligne continue. On oui. voit de tout d'un coup des choses qui sortent, comme euh, la pluie, il y a les champignons qui sortent à droite à gauche. On ne voit pas de cohérence, ah ouais, on ne voit mais pas euh, de cohésion.
2: Attention on voit des, champignons, on, euh, on ouais. voit des
15: sujets qui sortent euh, comme ça <rire> et, ça et qui ne sont visiblement pas travaillés parce que les vacances... Écoutez-le. <rire> Je désolé. Avant les, le Les mois d'été, il y avait beaucoup plus de vacances dans les mois d'été avant. Beaucoup plus.
2: Avant, cest à de Mais votre... Oui, ça dépend,
15: ça dépend de la temporalité qu'on
2: D'accord. C'était quand arrivaient je... les moissons, Exactement. on se mettait en oui, vacances. Exactement. Et,
15: et on reprenait qu'en octobre. Est-ce
2: que, est que vous est permettez qu'on l'écoute <rire>
11: Allez, bah, pour une fois. Les moissons sont <rire> euh,
2: je... On peut écouter le frère de la République
11: <rire> C'est bien, bien nécessaire.
2: <rire> Qu'est-ce qui vous arrive Emmanuel Macron, dans le temps scolaire.
7: Moi, je pense qu'on doit rouvrir un débat qui est celui du temps scolaire dans l'année qui est une des, une des autres grandes hypocrisies françaises, parce que aujourd'hui, moi je suis face à des enfants, avec le euh, nouveau bac, j'ai demandé au ministre de revoir les choses pour améliorer les choses qui ne vont pas. On sait, on est à peu près le on a maintenant à mon retour. Mais au-delà de ça, tous ceux qui ont des enfants le savent. Vos collégiens, quand est-ce qu'ils ont commencé leurs vacances Vos enfants en primaires, etc. Bon. Or, plutôt ils partent. On a aujourd'hui des enfants qui ont deux mois et demi, parfois, de vacances. Quelques-uns, presque trois mois de vacances. Mais on doit concerter ça, on doit le travailler. Pas enfin, pour l'année prochaine, c'est un peu juste. Mais il faut repenser ce temps dans l'année.
2: Bien, débat ouvert. Autre débat, le collège. C'est un débat important, heures. Non, en Oui, 18 heures. Alors là, je ne comprends pas. Donc Emmanuel Macron veut lutter contre l'inégalité scolaire. Le président annonce les collèges... En tous les cas, ça va être mis progressivement euh, au, au programme, 8h, 18h, maternelle accessible dès l'âge de 2 ans, dans les quartiers d'éducation prioritaire. Élodie, quelle modalité, quel personnel Et surtout, euh, pourquoi faire ce temps, euh, ce temps supplémentaire au collège C'est
17: la même logique que pour les vacances, c'est-à-dire que ouais. dire que les élèves vont rester plus longtemps au collège, pourquoi pas Il y a quelque chose qui peut s'entendre, de se dire après tout, ils sont mieux au collège, ils ont besoin peut-être de plus de temps de cours ou d'aide que certains, ils sont mieux que dans leur quartier. Là, on peut l'entendre. En revanche, il faudra plus de profs parce que si c'est les laisser jusqu'à 18h mais qui jouent au foot dans la cour, comme c'est souvent le cas quand vous êtes au collège ou à l'école et que vous restez en étude, euh, je ne sais pas où il a combien de collèges il y a où vraiment on travaille, en réalité on est dans la cour de récréation dès qu'il fait beau, ça ne servira pas à grand chose. Ça veut dire de nouveau plus de professeurs, on sait qu'ils n'arrivent pas à recruter. Et puis c'est pareil, la, la maternelle accessible dès deux ans, très bien, ça veut dire qu'il faut du personnel, ça veut dire qu'il faut aussi du personnel qui accepte d'avoir des enfants de deux ans en bas âge qui parfois ne sont pas pris à l'école parce qu'ils sont trop jeunes, pas propres, etc. C'est plein de petites choses techniques en soi. Mais c'est du personnel quand on voit qu'on n'arrive déjà pas à remplir les classes. On se rappelle qu'avant la rentrée, Papandia y avait dit que chaque élève aurait devant lui un adulte et non pas un professeur. Donc c'est dire où on en est et si on augmente le temps scolaire, si on augmente les journées, il faut plus de profs et où est-ce qu'on va les trouver Mais c'est ça, la question c'est est-ce que ce est pas des effets d'annonce
15: il il Et
2: d'ailleurs il est très fort a, hein, pour ces toujours, effets d'annonce. Il y a la
15: faisabilité hein. déjà, ça vient d'être dit, mais ouais, on ne va pas tenir des élèves pendant 10 heures, de 8 heures à 18 heures, ce n'est pas vrai. Ou on réinvente le patronage. Et pourquoi pas, pour éviter qu'ils soient dans la rue mmh. Mais voilà, ça s'appelle le patronage, ça a déjà été fait, il y avait des patronages catho, des patronages laïques, très bien. Ça demande du monde, pas n'importe qui, parce qu'on s'adresse à des enfants. Mmh. Et puis, pour les plus jeunes, attention, on sait, euh, il y a eu des expériences qui ont été faites, on sait que des enfants qui sont coupés trop rapidement de leur famille, de leurs parents, sont moins socialisables que les autres.
12: Oui, non, mais non, non, oui. non. Je non suis pas non, une... forcément, non, et ça dépend dire... ouais, du cadre social dans lequel on est. Je vous, 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 vous invite à lire
15: hein. un ouvrage non, qui s'appelle Médecine pas et, et Enfance, page 406.
2: Aligné à la page
7: 40. Il Le compte
15: rendu de cette expérience. C'est très, très intéressant où, à un moment donné, si les enfants ne sont pas, quand ils sont jeunes, ne sont pas sécurs, ne se sentent pas en sécurité a, avec a, ceux qui les il y a élèvent. Les pardonnez-moi, ensuite...
2: les enfants ne sont pas sécurs dans les rues à Marseille. Ah, C'est ça, moi j'ai
19: l'ai pris non, ça ça veut dire sous dire cet angle-là, que en fait. ne faut la pas, question, pas lui
15: reprocher. Mais oui, mais oui. la question voilà. qu'on doit pouvoir poser, comment se fait-il que des enfants en oui. très bas âge ne puissent pas être à côté oui. de leurs parents oui. ce pas un choix. Pardon, exactement. Donc ce n'est pas un choix en faveur des enfants c'est un choix à faveur d'une certaine politique pour les adultes. Oui, mais Au là on parle de
13: Caroline. pardon, on parle on de sacrifie
15: Caroline. les enfants. Pour des choix qui sont économiques.
13: Je suis pas entièrement d'accord avec toi. Là, on est en train de parler de quartiers. Regardez
15: cette étude, elle est très intéressante.
13: Je suis... On est en train de parler de quartiers défavorisés, malheureusement. Oui. Et en fait, moi, je trouve à la base que c'est une bonne initiative. Pourquoi Évidemment, si c'est pour être en permanence, jouer au foot, faire du sport, ça va pas vous apporter grand chose en termes d'instruction. Mais vous avez des familles, malheureusement, qui n'arrivent pas à encadrer leurs enfants. Qui... Ben, on, en les... euh... qui... ben, on est en train parle de parler les... de cela précisément pour les éviter d'être au contact des dealers, de faire du chauffe petit. Et à deux ans, pardon, mais vous avez des enfants qui sont malheureusement dans des familles où on ne parle pas très bien le français. Donc ça peut on être aussi hein, hein. exactement une initiation à la langue. Ça. Donc moi, je ne suis pas contre cette initiative. Maintenant, évidemment, il y a une question très concrète est... de formation et de budget.
2: Il est, est de personnel et de présence. C'est incroyable. Fait, euh... On dirait qu'on est pardon, dans une autre réalité. Hein. C'est un monde parallèle, c'est ce que je vous y disais y tout à l'heure. Un euh... monde merveilleux, on aimerait que les enfants
12: Il réinvente. Quelque chose qui existait. Par avant, voilà, on faisait toutes euh, les, les cours. Et après, il y avait la pause goûter. Et ensuite, on avait l'étude surveillée. Dans un monde qui n'était pas celui-là, avec plus ex, de ex, moyens, Exactement. exactement. Et sauf qu'on on avait, et sauf qu on avait euh, dans l'encadrement des professeurs. On avait soit nos professeurs qu'on avait dans la journée, les instituteurs, etc., Aujourd'hui, ça existe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre du programme réussite éducative. Donc les familles, notamment dans les quartiers, c'est possible. Sauf que c'est des animateurs en général, ou c'est confié à des associations. Et malheureusement, je suis désolée de le dire, mais parfois, qu'ils n'ont pas les compétences euh, requises pour pouvoir aider ces gamins et qui, eux-mêmes, sont Alors, en, en, en difficulté. Autre séquence,
2: on va finir parce qu'elle est un peu plus euh, légère. Il nous reste quelques minutes quand un, un enfant a demandé à Emmanuel Macron. T'es riche T'es riche, toi Répondez, Monsieur Guibert,
11: on écoute non, le Président de la République. Vous êtes Aisé, mais pas riche.
2: Ah, et c'est quoi Attent, Attention, parce que ne, ne... c'est plus que de que 4 000, pas
11: 000 ou pas, pas, pas quel... C'est
2: la vraie ah. question. Riche, à partir de quel, de, quel, oui, de quel revenu vous êtes riche Emmanuel Ma... euh, François Hollande avait dit 4, 4 000, 000 euros. Emmanuel Macron, la réponse. Écoute,
7: ça dépend ce que tu appelles euh, riche. Moins qu'un joueur de foot de l'OM <rire> et euh, moins que quand tu un ton entreprise mais plus que beaucoup de gens. Voilà. En tant que président de la République, ce que tu gagnes, c'est public.
8: Non. non. Tu, gagnes. tu
7: gagnes bien ta vie et puis c'est. Tu dis à ce dans la République, mais tu gagnes, tu gagnes pas comme tu te dis comme un joueur de foot
11: ou comme un cadre d'entreprise.
2: Alors, la, la référence devient le joueur de foot, mais il s'en sort, Emmanuel Macron, hein, sur la réponse. Je trouve que c'est assez habile.
11: C'est pas totalement malhonnête, ça. Réponse. Ah bah c'est même oui, vrai. Oui,
12: mais en revanche, bah ouais. pas, Philippe, je ne sais pas si c'est bien de prendre comme référence le joueur de foot. Bah, pourquoi s'il prend des C'est l'OM. C'est s'adresse à des mais... Il non, non, qui, des Il prendre qui Un d'entreprise Non, mais voilà, parce que c'est utopique, quoi. Donc, moi, j'aurais préféré qu'ils disent... Voilà, euh, moins peut-être ou pareil qu'un médecin. Il qu faut donner de, mmh, du rêve et de vrai quelque vrai chose. Vrai. Et ingénieur, quelque chose qui soit accessible à des nos petits. enfants. Il faut arrêter de les faire rêver avec les stars de rap ou bien les, les footballeurs. Mais il y en a qui réussissent. Pourquoi voilà. c'est un ce des, des modèles Ils sont pas
2: ça. fait rêver, ton
13: dit, un faux, entrepreneur. Bon. C'est pas, pas facile, ça fait mal. Ouais, bon Troisième jour, demain,
2: Elodie pour conclure en quelques secondes, ce sera quelle thématique Donc sécurité, école, éducation, et que reste-t-il
17: Il reste encore aujourd'hui quand même une partie ah, euh, santé cas, et culture. Demain matin, le Conseil des ministres, il sera donc en visioconférence le président de la République, puisqu'il le fera euh, depuis Marseille. Ensuite, une thématique logement, et après euh, déplacement sur le port de Marseille. Ah, D'abord le port de Marseille, et après le remaniement quand bon. Donc les ministres qui Sonia, rien oui. sur la
12: parentalité, alors bah, qu'il y a, qu il a des animaux des associations euh... qui
17: l'ont interpellé en disant qu'il y a, y a des
12: gamins de 10... Non, il y a des gamins de 10, 10 11 ans On dirait qu'il est qu
2: sont... en déplacement dans un autre Mais pays. Mais 10, il 11 jours. ans,
12: des gamins qui sont enrôlés dans le trafic connu, de bon. <rire> donc euh...
2: Merci d'avoir été nos invités. C'était un plaisir d'être euh, bah, entouré de vous comme d'habitude. On va marquer une courte pause. Moi, je vais vous retrouver pour parler du programme qui arrive sur CNews. A tout de suite.